0: Thank mm -hmm. Abend. Heute ist der 23. Oktober 2022. Wir haben die Episode Nummer 249 vom Donautech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Grüß Gott. Und der Tom. Grüß euch. Tjo, äh, Sonntagabend ist mittlerweile unser regelmäßiges Ding war irgendwie, gell? Ja, ja. Mittlerweile hat. haben ja. wir jetzt auf einem dreiwöchigen ähm, Intervall eingependelt. <lacht>
1: okay, haben wir, oder? Ich finde, dann ja, so, zweiwöchentlich oder drei wöchentlich
0: Also die letzten, ja. weiß ich nicht, keine Ahnung, sechs, sieben Episoden oder so mhm.
1: alle drei Wochen. Okay. Ja, Ja, ja ähm, passt ganz gut. Passt ganz Durch gut. Durch das, dass er wir eher so, äh, wie soll ich sagen, News getrieben sind und eigentlich keiner von uns so richtig, glaube ich, Zeit hat für Vorbereitung, da jetzt stundenlang. Genau. <lacht> ich ich werde es natürlich sonst mit einem wöchentlichen oder halt von mir genau. zwei
0: wöchentlichen halt auch ein bisschen, ja, ja, ja. Ein bisschen Fahrt vielleicht. Ja, und, und dann nimmt uns natürlich immer wieder mal was uh, so unter, uh, während der Arbeit oder so oder während dem Hobby, wo man was drüber reden kann, dann füllt sich die Liste wieder. Heuer nochmal ein paar ganz gute Topics, glaube ich, ja. Ja. Also, so, so haben wir so, einfach ein paar sehr passende für uns. <lacht> Es ist wieder ein bisschen... Ja, voll. Wo Apple dabei, zu überraschenderweise, dazu kommen wir nur die Woche. Mit der haben wir ja gar nicht gerechnet. <lacht> ja,
1: ja voll. Ja, können okay, wir gleich anfangen mit dem, oder? Wir ich anfangen, das ist ehrlich, ja.
0: hm. ehrlich gesagt, äh,
1: weil ich glaube, so ab und so haben wir nicht wirklich...
0: Ich meine, ich hätte es bei dem Alexa-Development ja. in können, aber das können wir nicht Ach so, ja, auch nein, machen. Nein, machen wir es im Development-Bereich ja, dann. Nein, nein. Fangen wir okay, fangen mit dem Lockeren nehmen einmal an. <lacht> <lacht> genau. Um, ich ja. habe es gar nicht so mitgekriegt eigentlich. Ich habe
1: das dieses Mal wirklich so, nur so... Pff, weiß ich nicht, irgendwie relativ spät uh, erst dann mitgekriegt uh, und man dachte, hm, okay, mhm. uh, iPads, mhm. aber am Anfang gar nicht checkt, dass quasi auch die, die Pros ja auch updatet haben. Ja,
0: ja. Also sie haben um, im Prinzip einfach, haben sie ein Press-Release gemacht auf der Webseite oder es was? Es war nur oh, ein Press-Release. Und ein kurzes Endeffekt, das Video war
1: Das ja. Store war halt down. Mhm. Mhm. Um, war das am Montag? Nein, das war gar nicht am Montag oder ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann das dann genau war. Das sollten wir jetzt mal ähm, kurz schauen.
0: Auf der, bei Apple haben sicherlich hab YouTube-Channel das Video irgendwo gelistet, oder? Ja, genau. äh, Ich habe nur gelesen, dass
1: heute der, der Store war halt dann und quasi parallel dazu ist halt dann das Press Release ähm, ausgekommen. Also die schreiben dann am 18. Oktober war es, ja. ja. Mhm. Genau. Also am Dienstag.
0: Ich meine, es war ja immer schon klar, irgendwie oder gerüchtemäßig so, oder die letzten Jahre auch schon so hat man damit rechnen können, dass halt im Herbst auch nochmal Updates kämen für iPads, ja, mhm. dann ist irgendwie immer da, ja, war man nicht so sicher, ob hm, sie wieder Event machen jetzt dann, ja, und dann haben wir aber schon einige gesagt, glaube ich, in der Community, ja, nein, es wird kein Event, kein Eigenes geben, sondern nur irgendwie, es werden halt einfach neue iPads quasi veröffentlicht sozusagen. Und ja. im Endeffekt haben sie das jetzt auch so gemacht. Ja. Äh, sie haben halt im App, im Store die iPads sozusagen jetzt zur Verfügung gestellt, die neuen quasi, kann man sagen, ein Update gemacht für, für ein paar iPad-Varianten. Und, äh, und was sie halt neu gemacht haben, irgendwie sie haben auch halt so ein Marketing-Werbevideo neun Minuten lang äh, gemacht, wo, jetzt, wo das iPad, wo die iPads vorgestellt werden sozusagen. Ja. Mhm. Ja. Okay. Das ist das, was du jetzt da verlinkt hast, in die genau. Ist es Okay. Mhm. Mhm. Ich habe mir das gar
1: nicht, ich hab gar nicht angeschaut. Ja, Wahnsinn, ist schon die zehnte die Generation quasi
0: dann vom iPad, vom normalen iPad, iPad 10 ist das dann, oder? Ja, äh, wobei, oh, es, ist, es ist so schwierig. Ich meine, sie haben jetzt quasi äh, das normale, günstigste, kleinste iPad sozusagen äh, ja, wie soll ich sagen, aber, aber halt zum ersten Mal so richtig uh, upgedatet im Style halt, oder? Also
1: genau in diesen mehr oder
0: weniger jetzt, ja genau in dem Formfaktor den die anderen iPads jetzt eh schon wieder länger gehabt haben oder mhm, mhm. also es hat jetzt auch dieses ganz kantig eckige Quadrat quadermäßige Design ja und hat das, wie das iPad eher diesen Fingerprint-Sensor jetzt oben in den Power-Button sozusagen verlegt kriegt gell? genau und hat, hat sozusagen die Kam also kein Home-Button mehr ja? ähm, genau jetzt muss ich mal kurz einschauen, in den iPad-Store, man kann sie Man kann sich aber das alte, mit dem alten iPad, das neunten äh, Generation man genau. auch noch kaufen, gell? also das, was vorher ist, gegeben hat. Das ist schon ein bisschen schräg. Ja. Im Endeffekt,
1: weil du hast jetzt quasi den, du hast den iPad, den Neichen. Mhm. du hast dann die Air, iPad Airs, gibt es ja auch noch, mhm. die auch quasi diesen neichen Formfaktor dann gekriegt mhm. haben, schon vor einiger Zeit, wo ja. es das iPad Pro als erstes gehabt hat da ist die die Sonne ja jetzt müssen ja jetzt auch relativ gleich sein, mehr oder weniger bis auf dieses Ding dass die eben dann die Kamera heute ähm, halt nicht im Landscape Modus haben sondern wieder nur im im
0: äh, ah, der andere Modus im Portrait Modus mhm ja das ist jetzt auch neich bei dem, dass die Kamera quasi zum ersten Mal auf der Längsseite haben, aber das hat noch kein anderes iPad eigentlich, oder? Nein, Nein, genau, das haben die anderen alle noch nicht. Mhm. Äh, ich weiß es nicht, beim iPad Air hat der, der hat
1: auch schon USB-C, genau. Mhm. Interessant, weil das ist nämlich auch eine Änderung jetzt vom neichen iPad, dass die
0: halt auch nicht mehr Lightning haben, sondern
1: auch USB-C schon. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> mhm.
0: Also ein bisschen Vordeutung vor ist das schon Also Ich glaube, die nächsten Gerätevorstellungen, die man so sehen, werden alle USB-C haben. <lacht> ich glaube, niemand hat jetzt irgendwas mit camp ja, Also auch die
1: iPhone-Flex ja, aber ja. Genau. Mhm. Die iPhones dann die kommen quasi dann erst genau in einem Jahr. Mhm. Mhm. Ist schon wieder dann im, im, Im September dann. <lacht> ja, gegen Ende quasi 2023. Ja. Da werden schon, werden schon USB-C dann machen. Ich glaube glaub ja. 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 Und was halt ja, was halt jetzt ein wenig schräg ist, das ist ja dann eh so ein bisschen dann durchgekrascht und so, von die vom Apple Pencil, also der unterstützte ja da jetzt Apple Pencil, mhm. der normale iPad, <lacht> hat aber quasi diese ähm, diesen Magneten auf der Längsseite, äh, der halt den Zwarer Pencil heute halt heute halt und auflädt äh, über In Mag elektromagnetische Induktion heute halt nicht mhm. und somit kannst du eigentlich nur den Anzer Apple Pencil damit verwenden brauchst aber durch das dass das iPad heute halt jetzt wieder USB C hat heute mhm. ähm, halt einen Adapter <lacht> eigentlich dann ähm, weil ja dieser Anzer Apple Pencil ja ganz normal mit über Lightning Mhm. Äh, zum Aufladen war. Ja, wenn sie
0: am Gerät lona wüsste aber ist, das, auch, ist genau. das, diese quasi, wie sie sagen, den 1 hast ja ist mit der ersten Generation von Apple Pencil kompatibel, hast du ja sozusagen vom Display her, und so dass man drauf schreiben kann, oder? Also, weniger jetzt vom Anschluss, oder? Da geht es ja halt darum, ich kann nicht den Zwarer quasi ja gar nicht mit dem, der, der, der kennt den am Display wahrscheinlich gar nicht, oder schon, oder? Wie warst weißt du das? Das weiß ich nicht, ob man den Zwarer an sich, aber du kannst ihn auf jeden Fall halt nicht aufladen dann. Das ja. Ist klar, ja. den, aber ich glaube, du kannst ihn nicht einmal damit, damit koppeln, dass du jetzt auf dem schreibst mit dem sozusagen. Das ist ja, ja? ja. Also, der unterstützt halt einfach nur den ersten Generation Stift. Ja. Und genau. komischerweise hat halt der einfach hinten diesen Lightning-Stecker zum Auflader und der passt natürlich jetzt nicht ins Gerät direkt rein. Wobei genau. ich schon mal gesehen habe, es gibt ja da so ein eigenes kabel auch, ähm, auch zum ja. Laden für so immer schon quasi für diese, der was ja so ein, ein Lightning-Stecker quasi auf der anderen Seite halt hat. Ja. Ja. damit man den Stift so nicht so komisch ins iPad einstecken muss ich das so ausschaut, als würde jederzeit abbrechen da sozusagen. Ja, ja. ja das
1: gibt es und ob nicht eh, äh, das ist auch schon wieder eine Zeit aus, aber ob nicht eh äh, bei dem Ansa Apple Pencil auch so ein Verbindungsstück äh, irgendwie dabei war, oder? dass ja. du was über Lightning auf... Ja, also ein Ja, genau, wo ja. du halt in beide Enden, also auf der einen End halt den Pencil und auf der anderen Seite das Lightning-Kabel, das Ladekabel ähm, einstecken hast können, irgendwie so, glaube ich, mhm. war da nicht irgendwas dabei. Ja, ja ist ja wurscht. Auf jeden Fall, es wird halt auf jeden Fall nicht wirklich leicht davon, also es ist jetzt eigentlich gescheit schwer, im Grunde, was man sich da jetzt nimmt, beziehungsweise Leute werden halt einfach irgendwas nehmen. Ja, also dann am, <lacht> normale äh, iPad äh, der, die, äh, oder sagen wir so, die, die Zielgruppen, die jetzt da so normale iPads kauft, ja, der geht halt in den Mediamarkt und nimmt halt ein iPad, der halt dann dort liegt irgendwie. Mm -hmm, was und halt dann fragt er halt, ja, was, ich mir passt, jetzt weiß ja. ich nicht, äh, also eigentlich habe ich genau den Fall auch jetzt vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so mit einer Bekannten gehabt, ja, der braucht halt das Tindl, ähm, ja, eine Tochter, wollte ein iPad jetzt für die Oberstufen haben,
2: Mhm.
1: Uh, und dann geht es halt eh schon hier ja, So, uh, was braucht man da jetzt für ein iPad und ja, was können wir dafür für Tastatur nehmen und so, <lacht> und, und so weiter und so ja, weiter. Ja. Ja. Und das ist eigentlich dann, ich hab dann auch da vor zwei Wochen äh, haben wir da auch schon dann ein wenig schwer, da so ähm, quasi aus dem Stand heraus zu sagen, weißt du, welche Kombinationen das da jetzt überhaupt gibt, jetzt aktuell mhm. mit dem normalen iPad und dann hast du mit den, eben den iPad Air und dann nur mit dem Pro, ja. dann ja. hast du ja nur die Drittanbieter-Tastaturen, ähm, da tun. Du musst du auch immer jetzt genau schauen. Also, und da steht halt dann immer dabei, so, ja, ja, Supports, iPad, Gen, irgendwas. Ja. Mm, mm. Und ich, hab, ich weiß ja halt dann nicht einmal, ich ja so aus dem Stand, ja. obwohl ich eigentlich da immer wieder das verfolge. Ja. Ja. Okay, bei welcher Generation sind wir jetzt und so. Also, mm. und diese neiche Produkt, also diese neuen iPads machen sie jetzt halt. Eigentlich
0: überhaupt nicht leicht. Nein, weil es <lacht> ist ja, ich habe ja irgendwo gelesen von der WhatsApp-Beschwerde im Game, dass jetzt da wieder irgendwie ein spezielles äh, Keyboard unterstützt wird, aber kein ja. irgendwie Kompatibel ist von den online, Also wenn du da Nein, ist, die Vergleichsseite jetzt offen, da gibt es jetzt ein Magic Keyboard Folio. Ja? Genau, und war jetzt nächstes, ein Smart Keyboard Folio geben ja. und ein Smart Keyboard und jetzt gibt es ein Magic ja. Keyboard Folio. Und, ja. und ein Magic Vor Keyboard, das ist ganz
1: komisch. Genau, und der, der Federico Vitici, der, der rotiert eh schon, glaube ich, ein wenig. Ich habe eh den Max Stories-Artikel da verlinkt. Ja, okay. Weil jetzt ist quasi dieses neiche Magic Keyboard ist rausgekommen, erstens mal kostet es eigentlich dann vom Preis her halb so viel wie das iPad. Mhm, ja, m -m. Was eh schon mal ein ist, wenn du sagst, okay, da ja, kriegst du. Um ja. 6. Ja,
0: die haben immer schon viel ja. kostet, die Keyboard. Ja, ja. ja
1: für, für die Pro-Linie halt. Aber ja. jetzt Pro hat schon einen 1000er kostet oder was. Ja. Okay, und jetzt kaufst du halt um 600er iPad und um die Hälfte quasi nur mit. Aber ja, wurscht, mhm. okay. Und das ist jetzt die erste Apple-Tastatur, die halt da Escape-Taste hat. Was? Ja. Okay. Das hat es bis jetzt nicht gegeben, das war ja... Also war erste
0: da, ipad du
1: mit Escape sozusagen. Ja, genau, mhm. genau. Äh, erste Apple-eigene iPad-Tastatur mit Escape, ja, das war ja bis jetzt überhaupt immer da. die hast du dann ummappen können, was du, unter die System-Preferences hast ja. du da dann die, äh, was haben sie denn da oben gehabt? Äh, Carré, war da eine Carré oder was oben? Okay. Du äh, ja, hast Momenten. dann ummappen können, dass es sich so heute wie Escape. Ja? Aber Escape hast du eigentlich nie gehabt, der dezidierte. Und anscheinend hast du jetzt auch so äh, Funktionstasten oben, was wiederum die anderen iPad-Tastaturen, auch das Pro zum Beispiel, nicht hat. Ah ja, stimmt schon. <lacht> ja, ganz <lacht> schräg. Also ganz schräg, jetzt hast du quasi da bei dem normalen iPad
0: in Wirklichkeit eine Tastatur dabei, die eigentlich geiler ist, als wie für das iPad Pro. <lacht> ja, stimmt, weil es hat oben wirklich so eine Reihe mit lauter Funktionstasten und eine Escape-Tasten, ja. ja. Ganz anders für die anderen, das also Von der hängen. Tastatur her und gerade, ja, dieses Escape, das ist immer voll der
1: Pain beim, beim iPad, weißt du, klar brauchst du halt auch Escape-Tasten, ja, dass mhm. du irgendwelche Dialoge und so wieder schließt und, und so weiter, ja. ja. Es fühlt sich Aha, alles ja. so ein
0: bisschen an, als ob's halt einfach, ob sie sich der Server halt einfach richtig ja, mit jedem iPad noch ein bisschen mehr wieder weiterentwickeln in Richtung, okay, es muss halt doch irgendwie vollwertiges Computer-Ding mit Tastatur werden.
2: <lacht> ja voll. Und Das
0: waren jetzt halt alles so Zwischenschritte gewesen. Ja. Und jetzt haben sie halt schon Trackpad dabei und Escape das und alles. Ja, jetzt ist es halt echt dann schon ziemlich vollwertig.
1: Ja, <lacht> ja es ist... Krass. Das ist ein bisschen, bisschen schräg. Ich habe jetzt auch noch gar nicht geschaut. Ja klar, was ich so mitgekriegt habe, die Preise werden natürlich dann auch in Europa dann wieder, wenn es gleich wieder angepasst haben, dezent. Ich habe jetzt
0: an. auch nur, äh, nur in ich Europa, nur von jetzt Pro, geschaut, habe ich die glaub, weiß die, ich die
1: Preise nicht. Was ja, okay. Ich meine, ja, das ist halt wieder so, ja, du kannst, die 460-Gig-Variante ist die kleinste.
0: Ja, aber pff, und da die nächste ist Das, iPad, die, das alte jetzt quasi bei 429. Und die okay. liegt die ich da, das Neiche kostet, die 10. Generation kostet 579 Euro. 150 Euro wieder quasi, der. Ja. Aber, aber ich eigentlich magst du das andere,
1: das zwar mit 256 und das ist halt dann fängt bei 7,80. an. Gibt es
0: 180 quasi Miet, oder? Nein. Das ist, okay.
1: Nein, es gibt nur die zwei,
0: interessanterweise. Ja. Also 74 ist auf jeden Fall, würde ich keinen empfehlen, das ist auch für zwingend. Es, ja, es ärgert mich am bei dem Apple, also was ich habe, ich habe es 2018 Pro. Ah, und das hat nur 64 und das geht mir schon so am Keks, weil immer wenn ich irgendwas öffnen will, muss ich es wieder erst überladen, weil es schon wieder ausgelagert hat was weiß ich. Es ist echt ah, ein bisschen, ja. Ja. Mhm. ja, genau.
1: iPad Air ist interessanterweise überhaupt, das fängt bei 770 an, ja. also 769, ja. die 64-Gig-Variante, da kostet aber dann die 256 schon 961 quasi, obwohl es mhm. weiß ich nicht, das, ja, das ist jetzt, quasi genau das immer mehr oder weniger so das Gleiche,
0: oder? 190 Euro teurer, wird es ja. 10er Generation normal, sozusagen. Hey, ja, also aber wie du hast
1: ja eigentlich nur, weil ich heute so ja auch dieses Liquid Retina Display, also auch jetzt das gleiche Display wie das iPad, mhm. auch mit tone Display und so, das wird das gleiche sein, glaube ich. Jetzt. Ja,
0: und das einzige ist ja, das hat ein M1 Chip drinnen, statt ein A14. Ah, oder?
1: stimmt, die sind da schon auf M1 gegangen, ja. ja, das ist, okay, ja, okay, okay, okay. Ach Gott. Muss ich ja. das aber ja. der M1 Chip da
0: ja. 200 Euro wert, das glaube ich nicht.
1: Ja, und interessanter ist ja dann nur mit der Sprung auf das Pro jetzt, dann mittlerweile, <lacht>
0: weil, warte mal, wo ist denn das überhaupt? Das haben sie auch updatet. Okay. Äh, äh, das ist da. so das ist die Compare-Seiten ist da eigentlich echt voll super, wo du das so nebeneinander vergleichen also. kannst. Gell? Äh, ja. Das startet im Prinzip mit 128 bei 1049. Ja, da wird schon hart jetzt. Ja. Ja. Und überhaupt du, das, das geht bis 2 Terabyte jetzt, oder was?
1: Ja, das geht bis 2TB. 2TB-Version <lacht> kostet dann 2.800. <lacht> Oder, warte, aber das kannst du ja jetzt auf, das war ja auch... Nein, das, war ein das, also
0: das kleine iPad, jetzt habe ich nur mal das 11. Aber du hast wahrscheinlich das große zugeschaut, ja. gell? Ich habe jetzt das große und das große
1: kannst du dann nur mit... Du auf 3.000 aufbauen. Kostet über ja. 3.000 aufbauen,
0: ja. <lacht> Gelegen. Ja, fett, ja. Ja, ja, ja das aber, ist schon mal so... Aber, Weiß nicht, was tut das, das ist mit schon dem iPad. Dann? Das ist dann Aber der ich finde, das
1: normale iPad an sich, ich meine, da hast du ja der 256, eigentlich machst du die 256 Variante und dann ist es halt auch, kostet auch halt 800 Euro. Mhm. Was ein bisschen schade ist, dass zwischen 580 und 880 eigentlich, ja, halt nur diese, eigentlich, ja, 880 ist ja dann sogar nur die wi variante
0: ja. Da Aber bist du dann
1: mit Cellular schon von 1000
0: Ja, gefühlsmäßig, ich meine, die Zeiten sind ja einfach vorbei, wo du jetzt, sage ich mal, so, 500, 600 Euro für iPad oder was du halt hast oder, ja, oder für iPhone und so, das ist einfach, okay, merkt man da schon ein bisschen, dass das jetzt doch ein paar Jahre ist mit Inflation und Leute ja. Es ist halt einfach, es kostet einfach ein Tausenderhertz oder so, ja dass du
1: halt Ja da anfängst. Ja. Ja. Es ist, ja ich meine, beim iPad geht es ja halbwegs, jemand, man die iPad-Geräte hast du da relativ lang wirklich. Hm. Also das haben ja auch die die Leute, die sonst die iPhones auch relativ oft wechseln. Ja. Du, du triffst auf jeden Fall viel weniger Leute, die halt auch die iPads dann regelmäßig durchwechseln, alle zwei <lacht> ja, oder so. Ja. Also, also ich habe, wie also, gesagt,
0: gar das, äh, ich bin kein Arzt mit der Gruppen, aber ich habe auch nur das 2018er iPad Pro äh, und muss sagen, das läuft eigentlich auch noch tadellos. Einzige, wie gesagt, nervt mich, dass es nur 64 Gig hat. Ja. Sonst mh. nervt mich eigentlich gar nichts. Ja, Also, das tut auch noch leicht. Ja. 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 Ja.
1: Ja, genau. Und kam es nicht auch dann mehr oder weniger gleichzeitig auch dann released, dass quasi morgen, also am Montag, den 24. Oktober,
0: äh, kommt iPad OS raus. Genau, also morgen ist großer Release-Tag, äh, kommt I iPad äh, und iOS quasi 16.1
1: außer. Genau, nämlich interessanterweise äh, iPad OS 16.1, obwohl ja. es eigentlich Genau, Nummer 16.0 eigentlich. Ja, aber jetzt ja, hat nie iPad OS. Also sie, ja. sie liegen schon auch bei der Entwicklung, glaube ich, schon immer noch. Ob
0: das zwei unterschiedliche Repositories waren, <lacht> bin ich mir nicht sicher.
2: Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Nein,
0: ja, genau. Und, und Ventura kimba morgen aus, sozusagen. Ja.
1: Das Ventura, ja, genau. Es ist ja so, arg, ich vergesse ja das alles so schnell. Ich habe dann gestern einmal geschaut und nur was ist da überhaupt bei Ventura? Was waren da jetzt überhaupt ein ja. <lacht> ja, ja. Feature, drin, und Feature ja. drin? Aber es ist nicht so ein oder? Ja. Ich meine, okay, Messages und das ganze Zeug wird halt natürlich wieder hochzogen, dass du quasi so Feature Parity hast mit dem, was genau. auf iOS jetzt dass mittlerweile. Genau, da dann
0: löschen kannst in die Messages ja, und bearbe bearbeiten mhm. und so Geschichten mhm. halt. Ja, genau.
1: Ansonsten ja den Stage Manager, aber den werde ich glaube ich am Mac jetzt nicht wirklich
0: aktivieren Mal <lacht> vielleicht mal ausprobieren. Aber pff, Wichtig, das, das Feature ist einfach, dass jetzt endlich dann äh, sozusagen Shared Library, Foto Shared Library released wird. Ah ja. Ja. ja, stimmt. Das, das, das ist ab morgen dann, dann quasi offiziell uh, verfügbar für alle. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst jetzt sozusagen dann loslegen und die Fotos in die Shared-Library verschirmen fangen. Ja? Ich, ich freue mich auch deswegen, weil wir machen jetzt dann ähm, in Herbstferien einen, einen kleinen Family-Trip. Da bin ich schon gespannt, wie das dann läuft mit den Fotos, wenn man dann quasi äh, gemeinsam Fotos knipst und dann das sozusagen dann gleich auf die Geräte auch unter, miteinander. Du ja? äh, machst mhm. morgen gleich die ganzen Family-Geräte updaten. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. genau. Ja, muss man sich ja irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ja, ich muss habe mir das, dieses Feature noch gar nicht angeschaut. Ja. Ich muss mal schauen, wie das dann überhaupt tut. Ja, weiß ja. ich nicht, ob dann die anderen Leute, die auch in die gleiche Shade speichern sollen bei uns, ähm, dann das ja immer wieder übersehen. Ja. ja. Oder
0: ich bin immer gespannt, weil ich bis jetzt auch immer das nur händisch ein- und ausgeschalten habe. Weißt du? äh, wenn ich mal irgendwo Fotos gemacht hat, dass er jetzt die Fotos direkt klein speichert. Äh, aber es soll ja dann so gehen irgendwie mit diesem automatischen Entdecken, ja, dass er das checkt, dass dann eben die, ah, ja, genau. die Family mhm. in der Nähe ist sozusagen. Ja. Äh, das bin ich dann auch gespannt, wie gut das funktioniert. Das habe ich mir jetzt auch noch nicht testen können. Ja, mhm. ja. ja stimmt. Das ist eigentlich fast das Hauptfeature,
1: würde ich mal sagen.
0: Ah, aber jetzt, wo ich gerade nachschaue, <lacht> <jetzt lacht> habe ich schon den Fall. Und doch wieder was. Aber habe ich gerade in die Fotos hingeschaut. Nein, weil so. eben zum Beispiel gestern waren wir auf einer Geburtstagsparty äh, und der Dani habe nämlich schon die äh, 16.1 Release-Kandidate installiert eben, wegen dem. Und da habe ich jetzt schon Fotos in meiner Library drin, in der geteilten, die sie gestern gemacht hat, wo wir gemeinsam mhm. auf der Party waren und sie hat sicherlich nicht absichtlich umgeschalten, weil sie weiß, das wird schon noch nicht. Also, okay. äh, das heißt, das funktioniert schon scheinbar. Es ja. mhm. 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 sind jetzt auf jeden Fall Fotos drin, die sie gemacht hat und die sind auf meinen in der Shared library schon. ja.
2: Mhm.
0: ja.
1: Schaut gerade noch mal die Features durch und so, aber ja, es ist... Es ist, was ja, weiß ich nicht. Ah ja, diese Continuity-Camera. Ah, okay. Das Freeform, genau, das Continuity aber das das ist auch so ein
0: Feature, äh, das wird äh, äh, bald auffallen, wenn es auf einmal versehentlich sozusagen die Kamera aktiviert. Hm, das ist mir bei mir Kamera. dass du plötzlich denkst, das ist nicht ah, gut, oder? Wenn du in so ein Webmeeting mm -hmm. einsteigst, weil er quasi äh, das von der, vom Handy plötzlich verwendet. ja. Hm. Das hat er irgendwie ein paar Mal bei mir als Default gehabt.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber ansonsten, ja, das Spotlight, das kommt da noch interessant weil er da jetzt quasi auch in der, in der Suche ja dann auch Bilder findet, was da, wo Texte drinnen sind zum Beispiel. So, ja,
0: genau. Das indiziert er jetzt dann mit quasi, ja. Das würde jetzt dann mit indizieren. Das ist mir auch schon aufgefallen. Irgendwo habe ich vor kurzem mal was gesucht. Ah, ja, Dann haben wir gedacht, boah, da tauchen jetzt Fotos auf. Ja, stimmt. Da, hat er das ja, da haben sie eh genau, das ist ja am Anfang glaube
1: ich nicht gegangen, da haben sie auch unter Jahr quasi nur drauf geschraubt, wenn man sich irgendeine Suche hat das nicht gefunden, ob es jetzt in Fotos selber drin war oder Spotlight, auf jeden Fall, das ist nicht ganz
0: konsistent ja. bis jetzt. Ja. Nein, das ist mir schon mal aufgefallen, dass das bei mir von mal die zu so Fotos, ja. 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 Mhm. Sehr gut, okay. Ja, äh. ja, ich meine, die mehreren
1: fürchten sich halt nur, weil Stage-Manager, ich meine, ich habe mir das nie angeschaut am iPad, aber anscheinend muss ich das trotzdem noch ziemlich buggy sein, oder zumindest <lacht> die Entwicklerversionen. Ja. da ist noch ziemlich, und da haben sie eigentlich, glaube ich, dann auch die Einschränkung gemacht, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel, also es, es kommt jetzt zwar Stage-Manager aus, aber du kannst zum Beispiel nicht auf externe Displays erweitern bis jetzt, also dann mit mhm. der nächsten Version, sondern das kommt auch ja später, das ja quasi hoch, das
2: Feature.
1: Ja. Das ist ja eine Ja, man hat einfach da als, als Externer, ich mag nicht mal sagen als Laie, weil eigentlich auch wenn du in der Softwareentwicklung bist, hast du eigentlich keine Ahnung, was die da aufführen müssen. Damit das Feature jetzt ähm, ja, irgendwie zusammenbringen. man hat einfach da keinen kein Einblick, was das überhaupt hast. Ja. <lacht> so, so ein Eingriff in das System, aber offensichtlich ist es nicht trivial. Nein. nein. Window Management angreifen wahrscheinlich immer gefährlich.
0: <lacht> ja. Oder überhaupt einführen nochmal <lacht> beim iPad. <lacht> genau. Ich klicke jetzt dann gerade in mein Ventura noch ein bisschen äh, durch ein Release-Kandidat durch meine, durch die Settings-App. Ist <lacht> ähm, sah nur nicht richtig. Ich schaut aber mittlerweile oder? schon. Also ich finde jetzt keine, äh, es gibt jetzt keine so offensichtlichen grafischen Fehler mehr oder so, wie es vorher in den ersten Versionen gesehen hast, gleich mal. Mhm. Aber. Das war schon ziemlich ja. rauf am Anfang. Aber gut, sie okay. sind zumindest jetzt, muss man sagen, einfach drauf geblieben und habe gesagt, wir dringend, ist jetzt Und ja, weil es ja auch schon Situationen ja. geben, wo sie zurückgerudert sind. Aber da haben sie es jetzt durchzogen. ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Was ich
1: interessant fand bei dieser Release ist dann im Endeffekt, wie viel dann die eigentlich dann im Hintergrund noch an die, an die Grundfesten vom Betriebssystem da jetzt eigentlich noch überhaupt äh, umeinander schrauben und so. Weil das taucht in Wirklichkeit in dieser ganzen Marketing-Features und so halt nirgendwo auf. Ja. Also die sind jetzt ja. da nach außen zum Kunden halt, wo war weiß ich, ich gar nicht, ja, tun sie
0: da viel oder ist das im Grunde eh... Äh, so Sicherheitsgeschichten haben sie schon immer wieder dann ja, da beworben. Ja, so gell? haben sie eigene ja, und da wie es das vor allem, das war ja auch in den letzten ein, zwei Versionen irgendwo, wo es diese Trennung gemacht hat, das, das disk image also dass die disk quasi zwei Mounten Mountain, Read-Only, das System ja, und so, genau. was das, da machen schon mhm. noch extrem viel, wo ich mir denke, cool, da kann schon auch einiges schiefgehen, wenn du das schlecht implementierst. Ja, auf, äh, mit der Benutzerbasis gar ja, nicht, wie viel unterschiedliche das, mit dem Setups was Und was du siehst, also, was das mit umgeschraubt haben, also ja. da machen schon noch Sachen eigentlich die ganze Zeit. Gell?
1: Mhm. Ja, ja. Ja, weil du zuerst jetzt diese System-Preferences da erwähnt hast, aber in Wirklichkeit, ich weiß gar nicht, denke da oft, was weiß gar nicht, ob mir das überhaupt dann so auffällt, wenn da jetzt so viel Bugs sind, weil im Grunde so ja.
0: richtig so. Was was hast du hast das? großartig in die System-Preferences drinnen immer, ja. Äh, Na, aber bei mir war es jetzt schon so, ich habe die Beta halt oben gehabt und da der Beta 3 oder 4 dann irgendwie wollte ich dann an in eine VPN gehen, dann ist das VPN nicht gegangen. Ja. ja, sowas ist schlecht, das
1: fällt da dann gleich auf. Und dann klar. wollte ich
0: mhm. das VPN konfigurieren und dann ist der ganze Dialog nicht gegangen, weil die Felder weil er nicht scrollt hat quasi, weißt du? jetzt hast du die Hälfte von den Feldern nicht gesehen, jetzt habe ich mein Shared Secret nicht eingeben können und so weiter, da hast du dann schon gemerkt, oje, oje. Mhm. <lacht> das war das erste Mal so seit längerem, dass ich wieder richtig ein, ein kleines Problem gehabt habe, weil ich ein Beta oben gehabt habe, ja? weil okay. ich dann die System Preferences umgerissen habe, ja? mhm. weil ich meine VPN-Settings nicht passen habe China sozusagen. Ja, ja. Aber ja. Ja,
1: ja das, ist halt das ja. so ist halt interessant eigentlich, weil wenn es sich so schaust, bei, um, welche Apps, das ich jetzt so verwende, jeden Tag, welche Applikationen, mhm. da sind eigentlich nicht viele Mac-native Applikationen <lacht> dabei. <lacht> also eigentlich ist das halt für mich so eher so die Plattform ja, mhm. installiert dann Dinge drauf, die eigentlich auch nicht, in, in nicht von Apple sind ja. und eigentlich wahrscheinlich auch nicht so wirklich den mhm. Designprinzipien entsprechen.
0: Die, die Haupt-Apple-App, äh, wie sie glaub, jeden Tag am meisten finden, ist eher der Safari. Ja, Safari, genau. Äh, und Remindles da haben sie ja relativ wenig gekriegt, nachdem die, die sie letztes Jahr äh, ziemlich äh, um und umgeworfen haben. Ja, <lacht> die das den tab geschichte ja, gezeigt, aber das haben sie also dann auch mein, alles
1: wieder ja, ja. Diese, also diese Passkey-Geschichte äh, kommt ja jetzt quasi, was weiß nicht, inwiefern dass das gut oder schlecht funktioniert oder man das überhaupt braucht ja. oder eher mit One-Password machen kann, keine Ahnung.
0: Ja, das ist auch noch so eine Frage, irgendwie ein bisschen stößt, um, um wie das schon war in letzter Zeit eigentlich. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, ich meine, du jetzt natürlich auch mal auf eine Seite kommen, wo dann das explizit da supportet ja, wird. Ja. Aber das ist natürlich schon, das stimmt, das muss ich jetzt auch noch mal anschauen, wie das jetzt mittlerweile ist. Ja. Also ich weiß nicht, es ist, glaube
1: ich, gestern, dann, wie wir mal durchgeschaut habe da wieder untergekommen. Okay, bei den Picshows?
0: Hast... Ja. ja, doch, doch, haben sie relativ weit sogar oben. Mhm. Ja. ja, weiß nicht, ja. Bin gespannt, wo wir das zum ersten Mal runterkriegen wird.
1: Ja. <lacht> mhm. ja, vor allen Dingen, ich habe ja eigentlich jetzt zwar mal probiert, Zeil, dass ich mit der, mit der Keychain ähm, wirklich Arbeit statt, zum Beispiel von Password. Aber es ist einfach gerade jetzt im, wie soll man sagen, im Arbeits- oder im Familienkontext da ist halt einfach schon von Password. Mhm. Ja, das ist halt einfach, merkst du merkst halt, da ist einfach eine Firma dahinter und halt ein Produkt dahinter. Auch wie man immer jetzt zu so diesen Änderungen stehen mag, ja? äh, die die da durchlaufen oder durchlaufen haben. Ja. Aber so von den Produktfeatures ist halt schon geil eigentlich.
0: Ja, schon, ja. ja. <lacht> mhm.
1: Muss man mal schauen, ob man dann auch von diesem Safari... Änderung eigentlich dann überhaupt zu so viel hat. Ja. Ich werde auf jeden Fall nur wegen wenig warten. Ich meine, du bist ja da immer gleich Bleeding-Edge unterwegs.
0: <lacht> ja. Mit Beta und
1: so auf, genau. auf Arbeitsgerät, Aber ich weiß nicht, halt, ich nur ein wenig.
0: Ja, hat bis jetzt echt eure gut funktioniert. Ähm, nur diesmal Mal, wie gesagt, habe ich einmal gemerkt, dass ich einfach einer Beta bin. Ja, wegen dem Papien, ne? mhm. ah ja, Okay, na gut. Ja, Dann schauen wir uns diesen morgen an was da so passiert. Okay, bei oh ja. iOS zumindest und so. ja. Bis dann dabei. mal wieder wegen updaten. Mhm. Ich weiß
1: jetzt gar nicht, nur kurz zum Abschluss, welche iPads, wo funktioniert das Stage-Manager-Ding jetzt
0: überhaupt? Ja, Das habe ich zu muss das? ich auch nicht mehr ganz mitkriegen, weil äh, sie haben ja dann das in der Bett noch mal aufgebaut quasi. Gell? Also, äh, ja, okay. Stage-Manager-Legers-Supported-Device, das, das muss ich gar auch mal mhm. googeln. Ähm, da schreiben sie jetzt, eigentlich ist ob ein iPad hatte mal die early days okay da
1: single für da ist eine Fußnote auf der Apple Seiten 6 da steht sicher dabei bei Bücher da steht available on iPad Air 5. Generation was auch immer mhm. iPad Pro 5. Generation also iPad Pro 13 Zoll und 11 Zoll. Und iPad Pro 11 Zoll, dritte Generation. Also was, bei 13 Zoll, fünfte Generation und bei 11 Zoll, iPad Pro, dritte ja. keine, keine Ahnung. Kein hm. Publikum mehr. Bei dieser...
0: Wo liest du das jetzt auf der... Also Stage Manager, ähm, 5, ja. ja. Genau. Mhm. Ja,
1: irgendwie, muss man schauen.
0: <lacht> okay, aber da steht Aktivieren. schon jetzt dabei, iPad Pro 11 Zoll First Generation and Later. Ja, Also zum Beispiel, das war bei meinem Anfang nicht dabei, über das iPad Pro 11 Zoll von 2018 und ich glaube, das ist First Generation und das ist damit jetzt auch quasi nur supported. Ah ja, da 5 ist ja das, 5er, ah, okay. Und iPad schaust, Air 5, also 5 Generation, glaube ich, sind die ersten, was so iPad Air ähm, was so ja. sind. Weißt mhm. du, ja? Genau. IPad Pro. Also im
1: Grunde, wenn du das iPad Pro Gerät hast, oder? Hast du das jetzt eigentlich ja, wobei der der die iPad ersten Air
0: iPad Pro, was so die ganz großen 12-Zoll-Dinger, da die ersten iPad Pro da ist, nicht supporten. Achso, ja, das ja okay. Aber die, mhm. ja, ja. ja, stimmt. Also da ist erst ab der dritten Generation dabei, ja? Ja. Mhm. Mhm. Weil da hat ja die iPad denn? Pro, die sind ja die ersten, was, gehen wir, die ersten iPad Pro waren nur so groß, gell? Ja, ich also glaube gar nicht. Da hat es noch keine, mhm. die 11 haben es ja sparrt und gebracht. Ja,
1: Boah, das, ist schon wieder, das ist schon wieder zeitlos.
0: <lacht> das ist
1: schon wieder 4, 5 Jahre aus, glaube ich.
0: Das iPad Pro, mhm. das erste, große, glaube ich, das ist ja mindestens schon 6, 5, 6 Jahre auf jeden Fall aus, ja. ja.
1: ja. Also im Grunde, wenn du ein iPad Pro hast, mit dem gleichen Formfaktor, oder? Genau, mit dem kann e man und, ja glaube ich auch, so mhm. Und iPad eher auch der neue Formfaktor, dann? Ja, genau. Ja. Irgendwie mhm. geht es vielleicht aber das ist ja ein Feature, was quasi quasi hat haben, so wie ich das verstanden habe. Hab. Und was du anscheinend ja im Notification Center da nicht extra auftragen musst. Das heißt. Was default die Grunde, ist, quasi, ja? Mm. ja. Das heißt, im Grunde werden es vielleicht nicht einmal viele Leute Schau, das, die das nicht die verfolgen. IPad Pro ist wirklich
0: 2015 schon rausgekommen. Ja? Das große, Wahnsinn. ja. Wahnsinn. Sogar okay. schon, ja. Krass. <lacht> Und da ist es eben nicht so naja. Ja. ja. Mm -hmm. Achso, und da haben sie auch damals schon einen Pencil dabei gehabt. Ja, ja? Das genau. war das erste, was ein Pencil-Support hat. Mhm. <lacht> weiß auch schon
1: wieder dann gescheit war, eigentlich. Sieben Jahre lang mhm. Andererseits, ja, weiß ich nicht, waren er noch durch, ja. ja, ja. <lacht> und ich glaube, er tauscht der einmal erste...
0: Spitze aus. <lacht>
1: genau. Wieder. Spitze tauscht er halt einmal aus, aber ansonsten, jetzt mit den normalen Geräten, wirst du jetzt auch nicht die mega keine Latenz äh, oder Realtime-Anforderungen ja. haben, also wie wenn es da wirklich halbwegs semi-professionell <lacht> oder so irgendwie damit arbeitet, wie bei den Pro-Geräten, die, Pro die ja da viel schneller genau, ja. äh, eine Auflösung haben und so und sampeln mhm. dann oder wie immer. Mhm. Ja, 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 mal schauen. Passt. Gut. Ja, ansonsten bei, bei iPhone oder ähm, Apple Watch hat es ja bei dir auch nichts da. Also, mm -mm. ich bin ja auch auf die alten Geräte, äh, also alt, <lacht> auf dem 13 jetzt blieben. Ja.
0: Nein, ich würde bei den Kollegen schon zum zum mal. Da ha? haben wir nichts zum Berichten. Nein, da haben wir nichts zum Berichten. Nein, ich würde jetzt nur gesagt haben, das erste Mal die, äh, bei den Kollegen jetzt in der Firma, die die, iPad, also die iPhone. 14 jetzt haben, ja. Mhm. Die, die Pro, so, oder? Die Pro, ja. Mhm. So ein bisschen die halt gesehen und, und mir angeschaut. Ähm, ich muss sagen, ich, ich, ich habe das auch sofort gemerkt, wie komisch dass das ist, wenn es beim Mittagessen das Gerät irgendwie am Tisch liegen hast und das die ganze Zeit äh, quasi der Display an ist. <lacht> mhm. Das ist total ungewohnt für mich, ja. Äh, das ist sicherlich eine Umstellung. Und ich habe sie mal gemerkt, dass sie die Leute da halt einfach auch, ja, ein bisschen noch braucht haben oder so richtig, rein. man hat es beim wie sie diskutiert haben, was die, wann jetzt dann wie, ich man das Display, das dann eben in der Nacht nicht ständig leicht, so quasi, oder das dann dann mal aus ist, aber wenn ich es nicht haben will und so, ja. das ist ja. geil, dass sie sich halt teilweise einfach einen schwarzen Hintergrund eingestellt haben bei gewissen Fokus-Dingen oder dass man halt einfach, dass man beim Sleep-Fokus das dann halt ist, dass es dann ausschaltet oder dimmt oder wie auch immer halt, ja mhm. da muss man sicherlich die ein bisschen Recht finden am Anfang, dass das mit dem Always-On-Display, ja, richtig hinbringst, dass der das auch nicht komisch ja. viel kommt die ganze Zeit.
1: Ja, und so von ja. der Akkulaufzeit hat man auch unterschiedliche Sachen gehört. Gell? Die einen sagen, wenn sie es ausgeschaltet haben, äh, war es trotzdem besser von der Akkulaufzeit her. Andere sagen wiederum, also jetzt vor so YouTube-Geschichten, mhm. äh, die man auch geschaut habe, andere sagen halt wiederum, okay, hat quasi kaum einen Unterschied gemacht. Ich glaube, bei beim mhm. PhD war das so, der gesagt hat, pff, hat da nicht wirklich irgendwas gemerkt. Ja.
0: ja Akkulaufzeit, da habe ich auch noch nichts gehört von den Kollegen, dass sie einer, äh, irgendwo ein äh, naja, nein, der Patrick hat gesagt, dass sie bei der Watch mit Watch ist, die so irgendwie schlecht vorgekommen ist teilweise. Aber, ja. Mhm. Na.
1: Ja, und so ansonsten, ich glaube, so bei der, wann habe ich die Meldung gelesen, so gestern, glaube ich, ist das mal so durchgerauscht oder vor ein paar Tagen, dass halt auch die Plus sie anscheinend jetzt nicht so mega gut verkaufen oder dass da zumindest die Produktion
0: dran. War das Plus oder war das Pro? Ich habe da irgendwas gelesen, dass sie irgendwo 14% reduzieren oder irgendwas? Ja? Ich, also
1: ich habe es vom Plus gelesen, ja. Okay.
0: Mhm. Ja.
1: Weil das wahrscheinlich, ja, was es ist halt glaube ich heuer das Problem, dass einfach auch die 14er, die normale 14er Linie und die normale 13er Linie unterscheiden sie nicht so ein Gefühl, mhm. ja, also ich, also ich bin zum Beispiel einmal jetzt dann neulich mal im Media im Mediamarkt wieder mal ja, und haben wir einmal diese Dynamic Island angeschaut. Am Pro und da hat halt daneben wo ich halt eine iPhone kaufen, ja, und die sagen halt dann so: Ja, pff, da was, was kann das jetzt da mehr? Irgendwie so das 14er, so da sagt der Verkäufer: Ja, pff, irgendwie. Keine Ahnung, nimm halt das 13er. <lacht> also, es ist, ja, die liegen halt ziemlich nah beieinander. Ja. Und wenn da dann die Größe dann wurscht ist oder du halt dann nicht, weil ich glaube, das 14 Plus würde ja dann trotzdem auch relativ schnell teuer und kommt preismäßig Richtung, Richtung Pro gleich mal. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann werden vielleicht einfach auch viel, sie probieren sie auch vielleicht dazu einen Straßenpreis günstiger, halt ein 13er zu schießen. Ja.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Das Nein. Wird schon merken.
1: Und von dem abgesehen, wenn es halt aktuell so ist, wenn du jetzt irgendwie entscheiden kannst, kaufst du ein iPhone oder zahlst du lieber eine Stromrechnung oder zwar, <lacht> <lacht> dann ja, ja. sparst du lieber mal für Stromrechnung. Ja. Das kommt bei uns da jetzt sicher auch dazu, ich glaube ich, so im Ich weiß nicht, wie krass das jetzt in Amerika drüben ist, ja. Mhm. Aber äh, ja. ich glaube schon, dass das bei uns trotzdem eine Rolle spielt,
0: ja. Mhm. Bei die Preise. Ja, ja. überhaupt die genau, aber Sicht ja. einfach halt auch wirtschaftlich aber natürlich hat sicherlich auch ein bisschen die ja, eine oder andere und und ich ein bisschen, ja. warte mal mit dem Kauf jetzt sozusagen ab, wie sie sich entwickeln in den nächsten Monaten. Ja. Ja. Ja.
1: Mit dem Klimabonus kannst du es auch nicht mehr da leisten Leistung <lacht> iPhone. Man ne? <lacht> muss schon deine Kinder und alle den Klimabonus wegnehmen, damit jetzt <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich so von den Produkten finde ich es halt auch witzig, weil eigentlich haben sie jetzt <lacht> probiert mit dem iPhone Mini, beim 12. und beim 13er, dass da ein bisschen was geht, ja. Hat sich ausgestellt, naja, so kleine Geräte kaufen die Leute nicht wirklich. Mhm. Jetzt beim Plus irgendwie stützt sie aus, naja, irgendwie ah, weiß ich nicht, wann sie die Leute jetzt neue Geräte kaufen, gehen jetzt anscheinend gleich aufs Pro, mhm. weil auch schon sagen, auch schon wurscht jetzt, ja. mhm. Also interessant eigentlich.
0: Ja, und natürlich ist schon so, dass äh, ich, sie haben halt einfach. Ich meine, das ist sehr geschickt gemacht. Eine riesige Bandbreite von SE weg bis pro Max, hast weißt du in alle 100 Euro oder 150 Euro Schritte sozusagen. Ja? Und du kannst ja. die 13er noch kaufen und das, du kannst dir auch noch 13er Mini kaufen und bla, das ist so riesen Auswahl. An Neugeräte auch. Ja. ja. Das ist immer nur neu, zu Apple kaufen kannst. Also, sie haben die ganze Bandbreite abdeckt und im Prinzip schirmen sie sich ja immer nur eins weiter, wie kannst du sagen, und die anderen nach unten. Und irgendwann fällt wieder ja, das Und ich glaube schon, dass es da viele gibt, die einfach jetzt sagen: Okay, pff, ähm, ja, ich, ich bin jetzt nicht der mutz mega Enthusiast und Ding und brauche jetzt da Merz das Aktuellste immer, sondern ich schaue einfach, was wir preislich einfach jetzt ausgeben. Und da gibt es sicherlich in die unteren Preiskategorien preis-leistungsmäßig besser. Weil so viel Unterschied ist nicht zu den Ohren. na überhaupt ja. nicht. Und die haben sie ja eben
1: auch zum Beispiel jetzt beim 13er ja auch nicht, also eigentlich ein Teil ist gar nicht verändert. Ja, ja. also. Fast die ja. Die haben ja die Preissteigerung dadurch mitgemacht, dass sie einfach nicht gesenkt worden sind vom Preis. So wie es <lacht> ja. normalerweise immer war. Genau. Äh, kostet jetzt auch noch 800 Euro, oder irgendwie so das 13 oder... Ja. Ja, ich glaube 800, ja. Mhm. 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 Ja, genau. Ich meine, so muss ich sagen, es ist halt auch schon OS ziemlich... Waren immer so da also die Reviews auch, auch was der auch von die Kameras und so. Ja klar, hast beim iPhone Pro... Uh, diese uh, wie hast du die, die Telefoto und so Kamera drin, mhm. diese zusätzliche. Um, aber auch anscheinend ist es auch von der Fotoqualität ja, weiß ich nicht, wenn es einfach so Point and Shoot machst, weißt um, Ja, auch, es nimmt sich gar nicht so viel, als wie man glaubt, eigentlich zum zum Pro-Modell. Ob mhm. mir jetzt so ausgekehrt. Ja. Ja. Und ja da ist halt dann die, die Frage, ja, du <lacht> investierst dann die 1500 ja, in, in was, was du eigentlich dann quasi gar nicht ausnutzt. Ja. Oder ja, oder du einfach halt der Handy äh, länger, der mhm. iPhone länger dann. Und, Und das ja. machen einfach auch viel, glaube ich.
0: Mhm. Okay, ja passt, dann Weiß ich nicht. Sollen wir mal zum technischen zum Developer-Teil überschwenken? Ja, ja, ja haben ja. wir ein paar Punkte. Haben wir mhm. ja Punkte. Äh, ich habe ja ähm, letztes Mal noch erzählt, dass ich ein bisschen angefangen habe, so Alexa äh, Sachen basteln. Mhm. Ähm, für mich, für mein Zuhause sozusagen. <lacht> mhm. äh, weil eben bei uns ja, ich habe alles eigentlich im HomeKit drinnen und die ganzen Lichter mit Hue und so weiter, das läuft eigentlich ganz gut im HomeKit, aber äh, die, ich habe das kurz geschildert letztes Mal, die Hue-Sachen äh, laufen wir alle über so ein Bridge, noch, über so ein so Hub quasi, was bei Hue dabei ist. Und da kannst du halt nur eine gewisse Menge von Geräten immer mit einem Hub steu äh, steuern. Und es gibt zwar eben ein fertiges Alexa-Plugin für, äh, für die Hue-Sachen, aber halt da kannst du nur einen Hub dann quasi konfigurieren. Und ich möchte mhm. halt aber gerne im ganzen Haus dann, den ich das schon bei der Alexa-Con das über die Alexa auch machen, eben gerade für die Kinder im Kinderzimmer und so, dass sie halt einen Lichter, wenn sie im Bett liegen, außen einschalten können und einfach das über die Alexa machen können. Und da haben wir gedacht, das ist ein netz projekt Schauen wir mal an, wie das geht mit so einem Smart-Home-Skill von Alexa, den selber zu entwickeln. Habe ich letztes Mal kurz erklärt, im Prinzip richtest du das ein auf der alexa development seiten und rufst dann dahinter eine AWS Lambda-Function auf. Und mein erster Ansatz, wie ich halt so bin, ist äh, der gewesen, dass ich halt die Alexa, äh, die, die uh, AWS Lambda Function mit irgendwie in Ordnung in Java irgendwie mache. Das ist halt mein. Ja. ja, das ist meine gewohnte Umgebung, mit der, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus. Da,
1: ja, sicher, da ist man halt dann schnell und muss nicht jetzt lang drei Jahre umeinander googeln, ja, bis man mal irgendwas
0: Laufiges hat. Genau. genau. Weil man es ja schon oft gemacht hat. Genau, ja. da ich halt einfach, das ist im Prinzip sehr simpel, du hast ja da, trägst ja der Jason einer mit ein paar Sachen drinnen und schickst, ich muss dann irgendwie dann die weiter weiterschicken und wieder Jason passen und wieder zurückschicken, es ist eh sehr trivial, ja. Aber ich habe dann gleich mal festgestellt, dass das Ding sich teilweise so verhalten hat, dass das, ja, bei gewissen Anfragen an die Alexa dann, wie ich es im Development-Mode gehabt habe, nicht äh, die Alexa gesagt, ich finde keine neuen Geräte oder ich, ich habe keine Antwort gekriegt und so. Und ich bin relativ schnell draufgekommen, dass das dann so ist, dass einfach die Antwortzeiten zu lang waren.
1: <lacht> okay, ja? ja, was hast du dafür? Also in welcher Form hast du es dann deployed? Diese, weil das ist ja doch nur dann, wie soll ich sagen, die Rahmen drumherum kommt ja
0: dann schon von ja. Amazon. Du hast im also von bei Amazon, von der Lambda-Function, Lambda die Auswahl der Sprachumgebung sozusagen. Also du hast mehr Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich möchte gerne in einer gewissen Sprache meine Lambda-Function implementieren und dann sagst du halt, du ja, ich hätte gern eben zum Beispiel, da gibt es die Auswahl, Java, äh, Go, Ruby, Python, ähm, Node.js äh, und, habe ich, hab ich, hab ich Java schon gesagt, ja. ja also die, ja. du wirst die, mhm. wirst die Sprache aus. Und wenn du zum Beispiel wieder und eben sagst Java, dann wirst du dort quasi aus, okay, Java 11 und dann, dann erwartet er sich eigentlich von dir ein Java-File, was dann du hochlannst. Ja? Mhm. Uh, und dann und sagst dann dann quasi eine Art ähm, Einsprungspunkt, eine Methode, an Händler, den du halt einfach sagst, da, das ist dann in dem Java-File drin zum Aufrufen.
2: Mhm.
0: Ja? Und die Variante hätte ich halt gewählt. Das heißt, du äh, baust dann lokal mit, im halt zum Beispiel mit Gradle, halt einfach ein Jar-File, ja, habe ich dann so ein Shadow-Jar baut mit den ganzen Dependencies, was ich halt brauche, und das lohnt dann dann da hoch. Mhm. Ja. Äh, jetzt habe ich das gerade nochmal gemacht mit New, also du kostet also einen.NET, ja? .NET 6 oder .NET Core, ja, oder Go oder Java oder Node.js, Python und Ruby. Die hast du auswählt Genau. Okay. Die andere Variante wäre, du kannst dem auch sagen, ich stelle dir ein Container-Image zur Verfügung. Ja. Mhm. Und dann lohnt du dir halt quasi ein Container-Image aus, aus deiner Container-Repository, sagst du dir mal URL und die das sich oben und führt das aus. Ja? Mhm. So, und jetzt meinen wir uns jetzt zwar eben zuerst, das mit Java zu machen und dann das java hochzuladen, aber das Ding ist halt einfach, man merkt halt, der Cold-Start von dem Ding wenn es mal warm ist, passt es eh. Ja? Aber der Cold Start, der dauert einfach drei, vier Sekunden. Ja, ich mein von was quasi jetzt, von Spring Boot quasi. Es war jetzt von mir Spring Boot, nein, es war ja. nicht einmal Spring Boot-Anwendung mhm. gewesen. Nein, okay. Es war eigentlich nur eine wirkliche Java-Anwendung mit einem Händler, also Händlermethode und da drinnen also, halt okay. ein
1: paar Dependencies mhm. halt sozusagen. Ah, ja. Vor AWS quasi dann die Ja. Mhm. Also da hätte mhm. halt ich so. halt eine da ja. und so halt. Mhm. Ja. Aha, okay.
0: Und das, ich, mir, ich war mir nicht 100 sicher, weil die Fehlermeldungen auch von der Alexa Server dann oft schlecht sind oder nicht so wirklich mitkriegst, warum jetzt das nichts kann, Antwort kriegt und keine Geräte findet, aber ich habe es dann halt vermutet, dass es an dem liegt. Und dann mhm. habe ich sehr lange herum gehadert und habe mir gedacht, naja, also entweder mh, eigentlich war es ja nicht so schlecht, man lernt immer wieder eine neue Sprache und fühlt sich da ein bisschen wohl drinnen. Weißt du? Also ich, ich möchte da gerne mal was mit Goa machen schon lange, ja. Oder ich habe mir gedacht, okay, was, was war sonst noch? Python, na, Ruby, na, Ja, mache ich es in Go vielleicht. Ja? Und die andere Variante wäre noch gewesen, sozusagen, zu sagen, was ich auch noch probiert habe, ich mache vielleicht einmal ein Native Image. Ja. Mhm. Weil einfach, das sollte mittlerweile auch ganz gut funktionieren. Das habe ich mir auch ein bisschen angeschaut. So, und mhm. das kann ich mir alles ein bisschen ausführen, ja. Die Variante, was ich aber dann durch jetzt am Ende gewählt habe und wo es jetzt aktuell läuft, damit ich mal was habe, was funktioniert, ist dann aber waren eine Node.js-Anwendung. Okay. Ja. Mhm. Einfach aus dem Grund auch, weil ich halt schon, okay, JavaScript und TypeScript und das, da, da habe ich natürlich auch schon einiges gemacht in den letzten Jahren immer wieder und da kommst du immer wieder in Berührung, weil wir es ja auch in der timer anwendung drinnen haben und so, da haben wir auch alles in TypeScript und da kenne ich mich, da weiß ich auch schon die Basics, sage ich mal. Da ja, müsste mhm. jetzt nicht ganz so Null anfangen. Und im Endeffekt gibt es auch äh, ja, so ein Blueprint oder ein Basisding, wo du einfach mal die Händlermethode da hast und dann im Endeffekt mit Node.js und dann dem HTTP-Request machen und da JSON ist auch schon native quasi drin. Das ist relativ simpel auch. Ja? Mhm. Und das, was du halt dann machen musst, ist da drin, aber halt auch, dass du das Ding halt möglichst mit äh, so As Async Await und diesen Sachen halt machst, dass er halt einfach dann äh, in die Timeouts quasi wirklich checkt, okay, der Händler wird aufgerufen und dann kriegt er halt den Response, wenn der vom Server wieder zurückkommt, was ich aufrufe und so. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Und so muss ich sagen, ist das jetzt dann, sind ein paar, keine Ahnung, sind es vielleicht 500, 600 Zeilen Code oder was, ja? ähm, oder sind es nicht einmal, nein, sind es gar nicht. aber relativ simpel halt gewesen. Ja? Ein paar Händlermethoden implementieren und dann halt auf die, auf die paar äh, Request-Response-Szenarien, was er halt diese Alexa-Funktion so schickt. Ja? Discovery mhm. und Turn Light on und off. Und das läuft jetzt einmal. Ja? Und das ähm, jetzt könnte man noch versuchen, ich wir mir gedacht, ich möchte natürlich noch gerne andere Sachen auch noch irgendwo einbringen, aber ich weiß jetzt mal so, so läuft das Ding grundsätzlich und äh, das ist mal eine Basis. Was ich dann immer auch gemacht habe, ähm, du würdest wahrscheinlich das in Go machen, oder? Ja. ja? Sicher. Sicher. Ja. <lacht> Nein, ich, hab,
1: weiß ich nicht, ich habe immer wieder schauen mal mit Go gespielt, mir hat das immer recht getaucht. Und immer, waren ich nämlich her so händler function oder JSON-Parsen, da weiß ich nämlich immer schon, okay, das ist auf jeden Fall von der Go-Standard-Bibliothek abgedeckt. Mhm, <lacht> da muss man jetzt nicht recht viel zaubern. Ja. Also mhm. ich genau, hätte jetzt wahrscheinlich in Go Hätt gemacht.
0: Wo, ich hätte mal geschaut wo würdest du empfehlen, damit ein bisschen was mit Go machen mal? wie startest du da vom Lernen her? Fangen wir da mit der GoLang, Webseite Website? Ja, Gibt es da genau. ganz gute? So ja,
1: ja. Genau. ja, genau. Go lang. Das gute bei Go, also ich, ich habe jetzt auch schon wieder ein paar naja, Monate oder Jahr sogar <lacht> vielleicht. Da hat sich jetzt auch schon wieder was da bei der Sprache und so. Mhm. Aber das Gute an Go ist eigentlich, dass der jetzt alleine der Sprachumfang ähm, der Programmiersprache jetzt, ist jetzt nicht mega groß. Ja, die haben jetzt da jetzt nicht mega äh, viele Features, äh, wie sie sich jetzt dort schon in Java und so aufstecken, mhm. <lacht> sondern es ist relativ überschaubar ja. gewesen ja. und ist, glaube ich, immer nur relativ überschaubar. Mhm. und Das heißt, ja, wenn du jetzt, jetzt äh, schon Jahrzehnte Erfahrung hast, dann schaust du mal ein bisschen halt so diese äh, die Golang-Seiten halt durch. Da haben sie eh gleich ein Teil, das ist so interaktive Beispiele, mhm. Go.dev, okay, ist das jetzt mittlerweile? Aha. Ja. Okay, cool.
0: <lacht> ähm, ja. Ich habe schon meinen Link reingekaut, ja. ja. Ah, ja. Mhm. Ich meine, ich habe dann probiert, es gibt ja im IntelliJ ganz guten Support für Go. Ja. Man kann es auch im Visual Studio.net ganz gut machen. Ich meine, es ist auch, also ich habe das TypeScript-Ding auch, was ich jetzt gemacht habe, in uh, Visual Studio.net ein bisschen programmiert und ein bisschen in, in, in IntelliJ, weil einfach mal schauen wollte, wie fühlt sich das wo an. Uh, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, nur wo ich mir halt auch wieder dann schon schwer da ist, wieder halt, also der, beim Java war ich halt einfach, okay, ich strukturiere das so und so, ich mache mir da das Service, ich mache mir da den Händler, also der, ich und dann baue ich da, das nenne ich halt dann so und so, beim, beim TypeScript wird das halt eher so ein Spaghetti-Code bei mir halt noch, <lacht> ja. also der, weil ich nicht genau weiß, wie du das dann in Module ja. und Export äh, dies und Import das da und so weiter. Ja, ja, ja. Da, das war, ja.
1: war bei Go Be Be immer früher zumindest, äh, immer bisschen schräg, weil es quasi ja da so ein Go-Workspace-Verzeichnis gehabt, ja, das, wo eigentlich, genau. ja, sagen alle deine Go-Geschichten drinnen gelebt mm -hmm, haben mm -hmm. und dann halt so getrennt in Verzeichnissen halt dann hast also du so ein bisschen modularisieren können. Und mittlerweile haben wir halt die auch so ein Packaging-Konzept, Okay. Ähm, was man sich so ausschauen kann. Ja, da bin ich jetzt aber auch nicht mehr am nächsten Stand. Mm -hmm. Müsste man sich mal ausschauen, die haben dann auch so Packages quasi eingeführt, was ich so mitgekriegt habe, dass man da vielleicht ein bisschen besser, ja, strukturieren kann. Also da hat sich ein bisschen was da. Ich glaube, dass das jetzt mittlerweile auch schon relativ ähm, ja relativ easy geht. Ja, ich meine, da haben Sie eh so, sie ich da jetzt gerade so ein Tutorial, zum Beispiel Creating a Module. Das kann man sich wahrscheinlich dahingehend mal anschauen. Auch,
2: ja. mhm. Für
1: Go jetzt, ja genau.
0: Ja. Ja. Nein, das war spannende möchte eigentlich vielleicht einmal die Gelegenheit nutzen und irgendwie. Weil du brauchst immer irgendein bisschen was schon, was du wirklich praktisch umsetzen willst, damit du in deiner ja, Sprache ja. mal was tust da, weil du auch nur so toll ja. machen. Da bleibt nicht viel hängen meistens, <lacht> aus meiner Erfahrung ja. halt. Äh, wirklich, das Ding ist, musst du dazu haben, dass du am Ende dann auch was rauskommt, sozusagen dann. Ja, vielleicht, ist das ist jetzt ein, da ganz nett, weil es einfach ein sehr abgespeckter Rahmen ist und ich glaube, ich brauche das auch nochmal ein bisschen mit dem aus. Ja, ein mhm. bisschen mit Go. Würde mich wieder interessieren, wie, wie es im Vergleich dann ausschaut am Ende, im Vergleich zu dem, was ich jetzt da in TypeScript habe. Uh, es gibt eben noch ein paar so uh, Sachen, was ich gerne machen würde. Uh, ich habe eben zum Beispiel auch dann auch noch die Sachen von meinen, ich würde gerne irgendwie sagen können, vor uh, die Rollläden hoch und runter und so und das läuft aber bei mir eben wieder über andere Schnittstelle, weil da habe ich halt Luxon, ja, da musst du halt wieder mit Websocket quasi reden und so mit derner und ja, uh, aber das würde ich gerne mal vielleicht auch noch dazu basteln irgendwann. Ja, mhm. um, ja und dann habe ich mir eben noch auch parallel, weil es auch so ein Thema ist, was in, so, in Arbeitsbereichen einige Male schon beschäftigt hat, habe ich mir das auch angeschaut, wie wird das jetzt laufen, wenn ich das jetzt mit einer Native Java-Geschichte mache, halt. Ja, ah, ja. Mhm. und im äh, Native-Java-Bereich äh, gibt es jetzt da auch schon ganz coole Sachen von, also mein, da gibt es ja viele Varianten, du konntest das jetzt zum Beispiel mit äh, Micronaut machen, ja du konntest mhm. das äh, mit dem Quarkus im Endeffekt machen, ja, du könnt, ja. Mhm. ja. Uh, und was mir halt aber doch wieder das Nachrichten irgendwie ist, ist, ist ja bei Spring, also dass die halt an dem Spring Native arbeiten schon länger. Ja? Und dann gibt es jetzt ja auch schon eine Spring Boot-Version. Ja? Die im äh, die Spring Boot-Version 3, ja? ja, die basiert auch auf Spring-Version, Spring Framework 6, ja. Und alle diese Dinge, Spring Framework 6 und Spring Boot 3, die werden jetzt dann quasi. Die sind jetzt so in einer Milestone-Version verfügbar. Ja.
1: ja, beziehungsweise eben Spring Boot haben sie jetzt vor ein paar Tagen die 3.0 RC1
0: released. Ah, ja, also okay. schon Release-Kandidat quasi. Ja, genau. Also die sollen im November released werden dann. Final. General availability, mhm. wenn man so schön sagt. Also die sind schon relativ weit fortgeschritten und halbwegs fertig. Ja. Und ich bin jetzt einmal hergegangen und habe dann eben versucht, und da habe ich ein anderes Projekt immer noch aus der Arbeit, da haben wir so für die tour äh, Fortenbuch-Anwendung im Backend, so eine, eine App, die ich äh, jetzt schon im, im Google Cloud Run ausgeführt habe, als äh, Docker-Image sozusagen, Container-Image, wo die Spring-Boot-Anwendung drin läuft und die Tour da auch nur ganz simpel JSON entgegennehmen, äh, Foursquare-API aufrufen mit JSON und das wieder parsen und wieder zurückschicken, Ja. Mhm. Uh, und die habe ich mir gedacht, naja, bei der probiere ich jetzt einmal aus, die mit ähm, Spring Boot Version 3 M5 oder was war das noch, ja, ja. zu machen. Und die war schon eine Spring Boot Anwendung, 2.6 irgendwas halt, ja. Und dann habe ich das einmal einfach quasi neue Spring Boot 3 overcloned und dann geschaut, wie schaut das aus, wenn du das native compilst. Ja. Mhm. Und da rennt man halt in ein paar gleich ganz spannende Sachen rein. Also, das ähm <lacht> <lacht> ja, im Endeffekt muss man sagen, ich bin schon jetzt mit ein paar Hürden dann so weit gekommen, gleich äh, vorab dass das jetzt einmal in der Variante läuft. Ja, und die, ja. das, der Unterschied ist schon gewaltig. Also, äh, vorher hat es halt auch, dann, wenn es Cold Start gemacht hat, sieben Sekunden oder acht Sekunden dauert Und das macht die immer wieder, weil da sind nicht so viel dauernde äh, Aufrufe da. Also, das heißt, der Cloud Run Fort die Instanzen immer wieder mal nieder. Mhm. Um, und jetzt ist es so, wenn der Code Start macht, braucht er halt 35 Millisekunden.
1: Mhm. Ja? Und das ist schon sehr geil. Was passiert da überhaupt dann beim, beim Hochstarten dann noch im Grunde, außer ich halt den Jackson-Object-Mapper irgendwie wahrscheinlich Auto Auto-Konfigurieren oder was? Ja,
0: man führt schon das, das äh, Docker-Image-Start. Äh, äh, da halt. Bei DB oder was hast du ja keine? Nein, Phase, kann oder? Nicht.
1: Also du hast ja keine Spring-Data-Geschichten oder nein, irgendwas nein, drin.
0: Genau, er führt eigentlich wirklich nur diesen äh, http rigs parsing genau. aus und das ruft halt dann die... die
1: man weiß halt auch nicht, wo das dann rennt, was für Instanzen, wie schnell das eigentlich dann die wieder sind. Das wird halt... ist genau, genau, ja. auch nicht mega, mega schnell sein. Ja. Hm. Weil so kommt es mir relativ lang vor, ehrlich gesagt. Also, wenn es jetzt einfach nur ja. eine leere Spring Boot App mehr oder weniger hochstarzt, ja, wo halt nur quasi da ist ja nur JSON Mapping dann drin, oder? Eigentlich, ja. Irgendwie so. Ja. Mm.
0: Und halt ein REST Template für irgendeinen Aufruf wieder und so, halt, wohin? Ja. Ja, okay. ja. Mm.
1: ja. ja aber was, was ist jetzt 37 Millisekunden oder was? Ja. Ist schon cool. Ist
0: ja? Schon sehr cool, ja. Und, und ähm, ja, dafür musst du halt irgendwie, bei, der Bild dauert halt lang. <lacht> ja. Also, äh, und das, das wirft natürlich ein paar Dinge auch auf, jetzt in dem Sinn, weil da kommt jetzt zum ersten Mal wieder ein bisschen die Schwierigkeit ein mit, ich habe jetzt einen ARM-Mac. <lacht> mhm. äh, weil du da eigentlich, wenn du das befolgst, wie das beim Spring Boot jetzt gemacht wird, dann nimmst du ja dort eben am einfachsten sozusagen eher Boot Image Build Task for Gradle her, der diese Build Packs verwendet. Ja, ja, okay. Du brauchst eigentlich da nur ein so Environment Variable dann setzen und sagst dann halt, ich hätte gern Native Image Build. Ja. Mhm. Und dann lohnt der halt quasi äh, Docker Image, aber indem er das dann baut, aber halt äh, das Ergebnis, was dann halt auskam, ist eigentlich. Äh, War für deine Architektur.
1: Nein. Oder? Also jetzt auf deinen Rechner,
0: oder? Also wenn es ich, ich auf meinen Rechner das ausführen würde, ja dann wäre ich mhm. da nicht fertig damit. Das dauert viel zu lang. Weil ja, er ja. quasi äh, den Bilder, was er da oben lohnt, das ist quasi ein Intel-Image. Und wenn mhm. er dann in dem Intel-Image auf meinem Arm Mac das Bild ausführt, so. dann dauert mhm. das halt Stunden. Mhm. Ja? Also ich konnte das in der Variante eigentlich bei mir lokal gar nicht bauen, sozusagen das Image. Das geht im Jenkins, ja, in meinem Google Cloud äh, äh, Intel bildmaschinen environment ja? Aber ich kann es lokal nicht bauen, das Image. Hm. Ja, weil einfach diese, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dem äh, Spring Boot Gradle Task für Image Building am Buildpack zu konfigurieren, so, dass er das bei mir lokal äh, als ARM-Image quasi in ein ARM-Docker-Image baut. Hm. Ja, äh, und dann, wenn ich das schaffe, wäre natürlich das Ergebnis ein äh, ARM-Image, ja. Ja, eben. Ja. Das meine ich ja, ja. ja. Wo dann auch wieder Wo's die Frage dann laufen, ist, wo das, wo, wo das
1: aus? Ja? Du da müsstest du ja lokal für x86 bit quasi kompilieren. Genau. Oder? Das, das Native-Image.
0: es geht mit, äh, wenn ich jetzt bei dem Image, beim normalen Docker-Bild, geht es mit dem Bild X, Multi-Architecture-Bild äh, hm. eh ganz gut. Aber eben für diese Native-Geschichten habe ich da noch keine Variante gefunden. Okay. Ja? Hm. Du könntest, und das ist spannend, bei AWS Lambda Kannst du aber auch schon auswählen, dass er die Lambda-Function in einem ARM-Environment ausführt? Ah, ja. mhm. Also die können schon beides. Da würde es eben wahrscheinlich gehen, das habe ich jetzt noch nicht probieren können. Äh, wenn ich am dort so ein Bild-Image äh, hochladen, was ich lokal auf meinem ARM Mac baue, äh, wenn das ARM-Image ist am Ende, also Native ARM Image, müsste die dort in der AWS Lambda Function ausführen, Kinder. Im ARM-Environment. Mhm. Mhm. Ja? Okay. Eine ja. Frage zu dem JSON, also hast du da wirklich
1: dann irgendwie einfach nur von, mal, von String auf Java-Util-Map äh, konvertiert oder zurück oder hast du da ri richtig auf Klassen gemappt, wenn dann brauchst du ja Reflection wahrscheinlich. Genau, oder?
0: ja, das ist auch so ein Punkt. Ähm, ich habe da bei dem Parsing auf äh, Klassen gemappt, nämlich auf Kotlin-Klassen, ja. Uh, jetzt war das, muss ich kurz einmal das Projekt aufmachen, weil ich jetzt nicht mehr erinnere, was da an die Hürde war. Auf der, kann ich kann mich erinnern, ich habe da nämlich äh, das war dieses Location äh, Tour. Mal kurz mal reinschauen. Weil man muss nämlich da dann ein bisschen ähm, was machen, damit ich das sozusagen im, im Native-Bild dann bauen kann. Erstens mal, genau, das war die erste Geschichte, wo ich eben noch nicht, was ich ein bisschen nachschauen habe müssen, wie das geht. Du, ähm, wenn du das äh, Native baust und dann innerhalb deines ähm, Native-Image-HTTPs Requests machen willst, ja, mhm. musst dann du ein spezielles Flag eine konfigurieren beim Native-Bild schon, dass du da HTTPS enablest, Weil er sonst also, scheinbar die ganzen... Krypto-Sachen nicht eine Compile oder so. Ah, ja, ja ja das war schon mal mhm. eine, eine ziemliche Sucherei, bis ich das gefunden habe, sozusagen, wie es dann das im Bild überhaupt aktivierst. Ja, mhm. also ich suchte, muss jetzt da kurz einmal äh, das Repository aussuchen, Warte mal, Location, äh, da Ich konnte da eh kurz einmal ein Link schicken, das liegt ja eh bei uns im Bitpacket, das kann ich jetzt nur direkt einmal so schicken, weil es <lacht> kein öffentliches Repo ist. Äh, mhm. Aber wenn man da in dem Build Gradle schaut, in dem, genau, was ich da jetzt da geschickt habe, äh, dann sieht man da eben bei dem Build Boot Build Image, da muss man dann zum Beispiel so ein Native Image Build Arguments mitgeben, ja, mit Enable HTTPS. Mhm. Ja, okay. Bevor ich das nicht gemacht habe sozusagen für das äh, Native Image, habe ich dann am Ende, wenn ich das Image ausgeführt habe, keine https Requests machen können. Hat es nicht mehr aufgestellt mit irgendeiner ja, Runtime Exception, was er halt gesagt hat, ja, der hat diese Sachen halt nicht.
1: Okay, ja. mit dem, dem Java-HTTP-Client quasi, oder was? Ja, oder drinnen, also er verwendet. Du, also du sagst REST-Template, oder? REST-Template, ja. Genommen? Okay, weiß ich nicht, was das. jetzt... Mhm. Ja, weil ich glaube, der entfernt da quasi dann die Code-Teile, die halt tatsächlich gar nicht einbunden sind irgendwo, genau. oder? Statisch sozusagen. <lacht> ja. Und ja. wahrscheinlich dann weiß er aber auch nicht, ob es jetzt irgendwie HTTPS-Web-Request war irgendwie so. Ja, genau. Okay. Und dann Und bei Jackson selber.
0: Naja, äh, da suche ich jetzt auch gerade nur das außer. Ich habe dann da, äh, warte mal, das ist kein Kotlin-Anwendung gewesen. Jetzt muss ich kurz mal das Lokal im IntelliJ aufreißen, aber das ist da, da das heißt bei mir Location. tour Location API. Weil da habe ich nämlich auch was machen müssen, da gibt es eine spezielle Annotation, nämlich, dass du, du sagst, er sollte da dann zum Beispiel die Konstruktoren nicht wegschmeißen. Also da, da defaultmäßig wird der Native Compiler, wenn du die nicht aufrufst in der Anwendung die Konstruktoren irgendwie rauszuhauen mhm. sozusagen. ja Und du musst ihm aber da eine Annotation drauf machen, damit er die drinnen lässt. Sozusagen. Sonst hat, sagt der Jackson immer, er kann die nicht instanzieren. Ja. Ja. Mit dem der Konstruktor ab dann. Ja. Genau. Und da gibt es irgendein Setting, äh, muss ich jetzt schauen, wie das ist auf On-Hit. Das war beim Location oder Search Response oder so irgendwo.
1: Muss das, okay. Ist das direkt auf der java klasse also nicht irgendwas ja, im Bild die, oder die
0: irgendwas? Irgendwo. auf der Location Application. Ah genau. In der, jetzt hat das da auch noch mal einen Link eine Location Application, die ist da dann, <lacht> Wenn du da in das eine schaust in das File, da gibt es mhm. so eine Notation, die nennen sie. Register Reflection for Binding. Ja, Die haben wir auf ah, die ja. Spring Boot Applications drauf. Da kann man mehrere Klassen zusätzlich noch registrieren, damit so. die quasi irgendwie mehr Reflection Bindings kriegen. Keine Ahnung. Mhm. Und der Search Response zum Beispiel, die Klasse ist so eine, die halt von Jackson instanziert wird, weil es äh, das Ergebnis von diesem ähm, HTTP-Request des, des REST-Templates ist. Okay. Ja, und wenn du dies nicht drauf hast, sozusagen, dann sagt immer das REST-Template, der kann das Jackson, Jackson darf diese Klasse nicht instanzieren, weil sie einem die Konstruktoren angingen.
2: Mhm.
0: Ja? Mhm. Hm. Also das waren da ein paar so äh, ja, Learnings, dieses Native Compile experiment halt. Ja, mhm. äh, ja das der Code war im Prinzip schon da, weißt du, äh, aber ich habe schon sicherlich noch ein, zwei Stunden braucht bis ich das dann halt äh, ja, mit dem Spring Boot 3 und dem halt dann so da kompiliert habe, dass er wirklich läuft. Naja. Ja. Ja, lässt ein bisschen Schlimmes vermuten
1: für bestehende Applikationen.
0: Bah, ja, nein, also eine bestehende, größere Spring Boot Anwendung, so einfach äh, Das wird nicht, wird
1: nicht gehen. Zumindest nicht so schnell jetzt,
0: also nein. nicht zum am Anfang nicht, ja? Da musst du schon, also ja. Ja, das ist Ob vielleicht. Ob jetzt einmal ein paar, paar Dependencies drin hast, dass der mit irgendwelchen Libraries und so. Ja, ja,
1: das ist vielleicht gar nicht so der Hintergedanke, glaube ich. Gell? Dass Nein. man jetzt Bestandsanwendungen, große Web-Anwendungen oder so, sage ich mal, Nein. jetzt einfach einwirft und geht schon. Eigentlich magst du eher anders ein Tool haben, wo du, schnell, wo du schnelle Microservices schreiben genau. kannst, ohne dass Gott und die Welt hochstart und genau. laden wird. Und, ja.
0: Also man muss schon sagen, man, ist, man kriegt halt extrem ähm, Lust mit der Variante so, jetzt das noch mehr Microservices aufzuteilen. Ja, genau. Also mhm. wenn ich habe ja schon ein paar, ich, das nächste, was zum Beispiel war bei uns, ich habe eine, eine Spring Boot Anwendung, die in einem Cloud Run auch die Pushes verschickt bei uns zum Beispiel, ja, oder ja. die Mails, ja, die sind ganz kleine auf dem Code, so in der Größenordnung wie dies da ist, ja, die könnte man auch innerhalb von ein, zwei Stunden wahrscheinlich auf äh, Native umstellen. Ja? Ist ja. jetzt nicht so groß vom Benefit her, weil der, der Request eh asynchron im Hintergrund irgendwo läuft und das wurscht ist, wenn der zehn Sekunden dauert, ja? mhm. weil das quasi kein Kunde aufruft, kein End-User, äh, der, die Location API, oder dann bringt sie viel mehr, weil der, in der App am iOS oder am Android der Endpoint quasi äh, synchron aufgerufen wird und du merkst, wie lange der Request dauert, bis da die äh, Locations daherkommen. Ja? Mhm. Da, da merkst du jetzt schon, dass das vorher 10 Sekunden dauert und jetzt 100 Millisekunden ja? Ja. das ist ein cooler ja, das ist Unterschied schon geil. Ja? Ja. Äh, aber ja, das Lust und Ding hätte ich schon natürlich gerne probiert jetzt dann auch die anderen mal auf Spring Boot Native umzustellen, weil es einfach schon sehr geil ist, wenn es dann so, so, so schnell läuft einfach, ja.
1: Ja, ja und vor allem du hast, man hat ja an sich sonst gar keine ja, ich meine sicher die Alternative war, dass du halt irgendwie dann komplett nur rein das mit irgendwie Java-Boardmittel oder so halt implementierst. Ja. Mhm. Weil das wird auf jeden Fall dann schnell ja. hochstarten. Also wenn Sie es quasi einfach nur Main äh, genau, oder ja. eine, eine gibt's, ja, und vielleicht nur irgendein Java dazu hast, die oder so, äh, nur für, für JSON. Ja. 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 Da, da bist du natürlich auch in ein paar Millisekunden hochgestartet wahrscheinlich.
0: Mhm. Mhm. Aber das ist schon ganz krass. Also das dauert schon äh, ja, ja. Ein, zwei Minuten, bis er das baut hat, sozusagen.
1: Ja, <lacht> sind halt, ist ja halt auch von den Dependencies wahrscheinlich jetzt auch nicht so wenk. Ja,
0: weil als halt Spring Boot selber schon einiges mitbringen, einfach, gell, die Starter ja. ja, ja, schon. Hm. 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 Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie groß, warte mal, jetzt muss ich mir kurz schauen. Du kannst ja dann auch ein Native Image bauen, auf der einen Seite, also, also ein Native Compiler, kriegst du dann am Ende ein File raus, was sozusagen native kompiliert worden ist. Das hat jetzt dann am Ende 71 Megabyte, ja. Hm. ja. ja. Und das Image hat natürlich umso so mehr, halt, weil das ist ja halt da drin, halt dann, ja. Hm. Ja, also, äh, Ja. geile Sache. Hm. Ja, voll.
1: Voll. <lacht> ich denke mir halt da immer noch, was der ist, tut sich ja eigentlich auch in dem Java-Bereich ja relativ viel, zum Beispiel da jetzt, als hier ja da Ah, was Du ist ja auch mal in 11 oder in 17, weiß ich nicht mehr, so ein HTTP-Client in Java direkt ähm, ja. rausgekommen, im SDK und so. Ja, muss man sich vielleicht dann auch bei so, so Lambda-Functions gerade speziell wahrscheinlich auch überlegen, Gebrauch mhm. okay, muss ich da jetzt wirklich mit Spring Boot äh, losfahren? <lacht> oder ja. reicht es mir in Wirklichkeit, wenn ich, ja, halt diese Händler-Methode, halt, ja, okay, mache ich es halt nur mit, mit rein mit Java, was so. Am besten überhaupt nur mit Bordmittel und wenn du dann wirklich irgendeine Jason library oder irgendwas brauchst, okay, dann musst du das noch dazu da. Aber es macht ja jetzt, die eine Library macht dann das gerade nicht fett, ja. Weil ja. mhm. also, ich doch in dem Java-Bereich schaue, jetzt da mit diesen ganzen neuen Versionen und so, die da immer wieder rauskommen, ich eigentlich relativ
0: viel wird mhm. Ich meine, äh, mit dem REST-Template von Spring das ist das halt schon sehr nett, wenn du jetzt in so einem Einzeiler sagst, get object for, ja, und dann redet man ja, halt einfach gleich ein und so den Response quasi in der Klasse ja. fertig passt. Ja. Das ist mhm. natürlich schon geil. Naja, ja, ja,
1: viel. Mhm. Mhm.
0: Brauche ich überhaupt nichts mehr, um ja. dann gleich jetzt zu dem dann doch wieder, wenn irgendwo da Jason passen muss oder was in der Map oder so. Ja, mhm. ja genau.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist halt, ja, da kommt halt Java von einer anderen, anderen Richtung, daher, her ist wie jetzt Go oder so. Ja, halt, <lacht> ja, ja. Das ist ja halt genau, für sowas, in, genau. Also für sowas eingeführt worden. Ja, die, mhm. Da tust du halt wieder schwer, wenn du wirklich so fette Applikationen dann schreiben musst. Damit, ja. Ich, ja, ja. Da ist das wieder zu klarteilig ein bisschen und zu.
0: Auf der anderen ja. Seite natürlich aus dem Aspekt von, wenn man sowas hast wie bei uns jetzt die Mails und die Pushes, ist da halt, was mir gerade einfällt halt, der Effekt, den du halt hast, ist dafür auf der anderen Seite, du sparst halt einfach äh, Geld. Ja, weil du halt einfach weniger Cloud-Zipp ganz ja. runtime halt hast. Die, ja. ja. Wenn der ja so sowieso, schnell abgearbeitet
1: wird. Das ist ja eigentlich sowieso der große Oberhänger glaube ich, für, für so Java in der Cloud-Geschichten. Ja. Ist einfach die, die, die Anforderungen an die Ressourcen halt. Ja, ja. das auf jeden Fall. Das also, ist und gerade dann, wenn sowas ist, natürlich, wenn es jetzt, weiß ich nicht, eh nur irgendein so Service brauchst, der halt irgendeinen Request entgegennimmt mm. und einfach nur weiter routet oder ein bisschen was passt oder <lacht> nur eine Mail verschickt oder so. Ja. Uh, ja, wenn ich dann aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, eine Instanz brauche mit mindestens 2 Gig so jetzt mal über gesprochen, ja gesprochen, ja, ja. Ja. Und, und weiß ich nicht, was für eine CPU, damit mhm. das halbwegs performt, ja. und halbwegs nicht durch, und mit Go machst du es halt, <lacht> weiß ich nicht, mit irgendeiner Instanz halt, scheißegal,
0: irgendwas. Das <lacht> so. haben wir letztes <lacht> oder, wie wir das wir da gemeinsam deployed hätten, die Cloud Run Function, und du hast halt, eigentlich kannst 1.000 128 GmbH, 2.56, 5.12 oder 1.024, und, und, und zwar 2.048, und wenn du quasi die Spring-Boot-Anwendung mit, mit unter 1.024 hochfährst, fast du da gar nicht hoch quasi. Ja, das ist so <lacht> Weil er sagt, wir kann die memory nicht allokieren vernünftig
1: oder Das ist halt, ja,
0: das ja, das weiß ich nicht, so eine das, ja. <lacht> ja, das ist dann irgendwie
1: anscheinend nicht die richtige Technologie oder für diese Zeit ja. halt nicht. Oder ich kenne das auch, was Defo um, so bei Azure es ja diese App Services hast das ist es nicht sowas wie Cloud Functions aber da kannst du halt äh, mehr oder weniger so Anwendungsdeployments einfach einwerfen ja? mhm. also zum Beispiel einfach ein Java File oder War File einwerfen und der deployt das dann heute halt, ja, ja. Aber das ist halt auch nicht auf das ausgelegt, dass du halt dann da, äh, weiß ich nicht was, ein Tomcat server hochfährt, ja, 30 Sekunden lang, sondern <lacht> die gehen halt davon aus, dass du halt da so puck, in einer Sekunde da bist, ja, und mhm. das ganze also ganz Gegenteil, die fangen halt dann auch noch 20 Sekunden oder so und denken sie, ja, okay, die Anwendung ist ja gar nicht hochgestartet, jetzt killen wir es und starten wir es nur
0: einmal. <lacht> es kann, so ja. kann auch nicht so lange dauern. Es kann auch nicht so lange dauern, also,
1: <lacht> ja. du da merkst, ja, das ist, ja, ja. Da prallen ein bisschen Welten aufeinander. Das aber ist leider so. Aber geil, dass mit dem Spring Native man jetzt überhaupt einmal so einen Weg hat, außer halt eine reine Java-Anwendung zu schreiben. Ja. Dass das halt wirklich schnell mal hochstartet, auch wenn da ein bisschen Einschränkungen und so halt dann hast. Ja.
0: Ich habe ja äh, letzte Woche war ja Cloud, also Google Cloud Next, äh, die Konferenz äh, Cloud Next online und mhm. mh, halt zu meiner Linken, die haben dann auch ein paar so Sessions gehabt, quasi mit ja, ähm, Google Cloud, Loves, Java und so weiter. Und da sind ein paar, habe ich mir eins auch angeschaut und die reden halt auch dort drinnen halt extra schon voll ganz über ja, wie, wie baut man halt das Native und wie äh, ja diese Tricks mit Kral VM halt und, und mhm. dass man halt einfach auch Java halt da vernünftig einbringt. So sagen nicht einfach die den Weg. Das wissen die schon selber auch einfach halt, dass das eigentlich das schönere ja. war, um ja. das vernünftige in einem Cloud-System halt einfach einzubringen, ja. Ja. Mhm. Mhm. ja, aber... Link da. Mhm.
1: Gut. Ja, ja, cool, haben wir die ersten Schritte gemacht sozusagen mhm. damit.
0: Mhm. Mhm. Und das ganze halt jetzt aus dem heraus, weil ich damit mit AWS... Es ist dann eh so krass, weil dann hatte ich das eh in den letzten Wochen, weil wir haben ja wir haben eh ein paar Sachen gemeinsam auch da gemacht äh, mit äh, Event-Zeig und, und Slack und Integration, bla, bla bla und so. Alles, was in dem Bereich mit Cloud Run und Cloud Function und dann hast du auf der anderen Seite ein AWS Lambda Function. Es fühlt sich dann alles so spielt alles in dem gleichen Bereich, sie abhalt einfach ja. Es, ja. Äh, war dann einfach ganz gut damit. Und du hast, aber es war dann irgendwie für mich auch so, okay, du, du wirst nicht einfach vor der, vor der Vielzahl der Möglichkeiten irgendwie so da schlagen. Äh, weißt du, du kannst ihn Go machen und Node.js und Java und dann konnte es in Java ja. in Kotlin, oder, oder rein in Java und in Cloud, Net, also in Native komplett oder nicht oder in Docker-Image oder nie Docker oder, oder so. Also es ist brutal. Mir ist dann auch schon teilweise, wie sie sagen, ich habe eher oft so ähm, Blockade, gehabt, Schreibblockade oder was? <lacht> es ist nichts weitergegangen bei dem Hobby-Ding auch von mir, weil ich mir gedacht habe, wie, wie überhaupt jetzt, was? Ja. ja, nicht das, das Problem an sich war eigentlich total trivial und einfach zu lösen, aber, aber du hast einfach so eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie es jetzt umgeht und wie du mhm. es dann laufen lässt mhm. und so. Dass, und dann machst du einen Arm oder X64 und, also es ist einfach, ja, so viele Varianten.
1: Naja. Ja, da wollen sie irgendwie in alle Richtungen offen sein. Gell? Aber <lacht> meistens gibt es ja halt dann doch irgendeine Richtung, die halt dann besonders gut funktioniert ja, oder so. Ja. Also, ja, das Ja, das ist halt. Ja, tut sich halt auch in diese ganzen Bereiche so viel. Und durch das, dass bei uns dann im Endeffekt auch nur so ein Randbereich ist, so jetzt einmal. Ja. Wo man halt wieder mal einschnuppert und man auch nicht da jetzt, okay, du hast es jetzt da gemacht mit dieser Google Cloud Next und so anschauen aber ich meine, da tut sich auch dann auch ständig immer irgendwas ja. bei diesen ganzen Cloud Produkte und so. Da kriegen wir jetzt übrigens so
0: eine österreichische Region dann, ja, bei Google Cloud. Ja, cool. <lacht> es wie bei Asia auch. Ja, also die Bombe jetzt dann bald eine eigene Stadt center Österreich, sozusagen beide. Wahnsinn. <lacht> ich glaube, 2023 kannst du sozusagen dann auch auswählen bei Google Cloud und bei Asia, dass du gern in Österreich hosten willst. Wo auch dann immer mhm. genau das Stadt center ist, weiß ich noch nicht. <lacht> okay. Ja. Ja, nice. Mhm. Also, das ist halt wieder so, ja, ein bisschen Weiterbildung in dem Bereich einfach gewesen und mal so zum Ausprobieren ganz spannend. Und ja. Du hast da ja, auch gut, noch dazu? Ja. was dazu? das Passendes, habe ich gesehen? Nein. Nein? Ja, war so hast du die http Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> genau, wollte ich nur mal erwähnen, weil ich es jetzt neulich ähm, eigentlich dann auch gebraucht habe. Man hat ja ab und zu einmal den Feuer, dass man quasi in der Entwicklung, was du REST-API testen oder du magst einfach nur irgendeinen Get-Request oder irgendwas ausführen gegen die laufende lokale Anwendung oder halt gegen irgendein anderes System, wurscht. Und bisher ähm, habe ich da oft ähm, oder eigentlich immer einfach so Postman in Stelle gehabt. Ja? Also die App mhm. Postman äh, bei mir Mac und Top. Also ich habe das jetzt nicht ausgereizt, niemals nie ja, von der Funktionalität, ja. sondern ich habe halt da einfach ein paar Tabs offen gehabt und halt die Tabs abgespeichert. Aber ich, ja, man konnte es ja viel strukturieren und Workspaces und was da dafür. Genau. Team, halt Postman, was <lacht> ja, genau, ich hab habe halt Postman für das äh, hergenommen, wie sie dann neulich mal draufgekommen bin. Ah, da gibt es ja eigentlich in IntelliJ, äh, also überhaupt in IntelliJ gibt es ja diese Scratches, Mhm. Oder scratch na Scratch hast Scratch-Files, ja. wo es da du quasi so Code-Snippets ähm, reinwerfen kannst und die einfach ausführen kannst. Also ist ja ideal, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt das get geht haben, also sie, äh, es gibt irgendeine API, zum Beispiel diesen neuen java http client den magst du ausprobieren. Und wie probierst du das lokal jetzt gar aus, wie diese API funktioniert? Naja, also, man du kannst natürlich das irgendwo in dein aktuelles Projekt einbauen und irgendwie, weiß nicht, einen Test vorschreiben, ja, aber wenn du einfach nur das mal ausprobieren magst und den gleich einfach irgendwo einbauen magst. Und da bieten sie halt diese Scratches aber du kannst dann einfach sagen, so ein Scratch-File vom Typ halt Java. Ja. <lacht> und da hast du einfach eine Main-Methode eine und in die Main-Methode, da probierst du halt aus. Und genau, du hast jetzt zum Beispiel den HTTP client alle in irgendeinen Request machen und so. Mhm. Und das tut er da dann kompilieren, ausführen und so. Ja. Das habe ich früher schon im Eclipse immer geliebt, dieses Scratch-Pads, was da gibt. Das halt. Ist eigentlich ganz geil. Ja. Ja. Mhm. Kann man so sagen. Und dann, ja, habe ich eigentlich neulich einmal zufällig, glaube ich, entdeckt, dass du, ich weiß nicht, wie lange das das schon gibt, vielleicht gibt es eh schon ewig, aber es gibt da auch Scratches für HTTP-Requests ja. ähm, in IntelliJ. Jetzt muss ich dann noch nur schauen, dass ich da äh, die Doku nämlich dazu kriege. Da haben sie nämlich einen eigenen einen eigenen Teil in der Doku, der beschäftigt sich nur mit dem. Auf jeden Fall schaut halt dann so ein Scratch-File für HTTP-Requests halt so aus, dass das in einer bestimmten Syntax ist. Es ist kein mega komplizierte Syntax, sondern im Grunde sagst du jetzt zum Beispiel für einen Get-Request schreibst du es die Get, mhm. ja, Leerzeichen, dann die URL, die du aufrufen magst und drunter kannst du immer mit ähm, HTTP-Header angeben. geben. Mhm. Und diese Syntax wird halt vom IntelliJ verstanden und du hast dann quasi neben dieser Zeile, wo der Get-Request, wo du den Get-Request reingeschrieben hast in die Zeile, hast du da diesen Play-Button ja, und über den Play-Button kannst du dann diesen Request einfach ausführen. Und dann führt er da den Request aus. Dann ist es ja ganz geil gemacht, die Response, die da quasi zurückkommt, die speichert da auch separat in einer Datei ab. Ja. Und wenn du jetzt den Request zum Beispiel mehrfach ausführst, überschreibt er dann nicht einfach die erste Datei, sondern er legt mit der Timestamp halt dann mehrere Dateien auf. Also für jede Response. Wo eine. liegen
0: die Dateien dann? Ich glaube, die
1: liegen in diesem Scratch-Verzeichnis dann auch da umeinander. Aha, okay. Ja. Uh, müssen wir mal schauen. Ah, auch nicht wirklich. Warte mal, ich habe da eins offen. Wo liegt die Datei? Gute Frage. Die liegt... In so einen hidden, also in Punkt-Idea-Ordner unter HTTP-Requests in so einen okay. Ordner. Mhm. Und das Geile ist auf jeden Fall dann, wenn du das dann in separate Dateien halt liegen hast, kannst du die auch miteinander vergleichen. Ah, okay. Was nämlich ganz geil ist. ja, Also du hast mhm. dann, du siehst dann eigentlich, solange du in diesem HTTP-Request-Verzeichnis diese Dateien nicht irgendwie ausgelöscht, Siehst du eigentlich dann, okay, zu welchen Zeitpunkte hast du quasi diesen Get-Request ausgeführt in dem Beispiel, jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, und kannst dann auch unterschiedliche Aufrufe, Zeitpunkte quasi miteinander vergleichen. Mhm. Was man ja ganz oft einmal wissen mag. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt JSON-Endpunkt aufrufst, hast du gleich zum Beispiel das Ganze auch formatiert. Weißt ja. So richtig schön mit Einrückungen und so. Ähm, ja, was, was das auch nur unterstützt, du kannst dann auch diese Scratch-Dateien könntest du ja auch zum Beispiel, also die liegen standardmäßig so außerhalb von deinem Projektverzeichnis.
2: <lacht> ja, genau.
1: Du kannst das aber auch ins <lacht> Projektverzeichnis genau, ja. verschieben und einchecken. Ja. Und kannst dann zum Beispiel auch das, weil, äh, dann kommt da gleich das nächste so, ja, super. Jetzt hat aber zum Beispiel jeder lokal irgendwie andere IDs oder so im Request. ja mhm. Weil, wenn du zum Beispiel jetzt gegen der lokale DB halt irgendwas aufrufst, dann hast du halt oft einmal in, in einem Request eine ID oder was drin und die ID ist jetzt aber wieder bei jedem Entwickler anders. Mhm. Und was bringt es dann, wenn es auch ein Entwickler eincheckt ins Repo, ja, als so Scratch-File, wenn du da dann quasi den seine IDs drin hast und deine IDs in deiner Datenbank schon wieder anders aus? Dem sind sie sich bewusst gewesen, <lacht> dem Problem. Und du kannst quasi auch mit einer doppelt geschwungenen Klammer so Variablen einführen.
0: Mhm. Hey, hey, das ist ja voll geil. Wir haben das letzte Mal schon gerade im Thema diskutiert, weil, was weißt der du, die einen verwenden Postman, die einen, ich bin zum Beispiel dann irgendwann von Postman auf Paw umgestiegen, ja. ja. Und, 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 und aber generell geht es uns so, dass man eigentlich, jeder hat so sein Set von Requests, mit denen er halt ständig gegen seine Anwendung lokal die API testet und bla bla bla, ja. Und ich habe noch da so ein Set zusammen da für eben, für unsere Offline-API, für die neue API, für die sub requests bla bla bla, ja. Und mhm. eigentlich war das voll geil, wenn es das vernünftig im Team scheren ja Und das war eigentlich eine Variante für das. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Also, ich mir ist das vorher,
1: ich muss dann einfach mal angeschaut. Auch, ja? mhm. Also, ich, ich habe zwar schon im Hinterkopf gehabt, auch das haben sie einmal
0: eingeführt. Ja. Aber, was, was ich nicht verstehbar so bin, wenn du einen Spring-Controller machst, gell? dann bittet der ja beim stimmt. Request, bei den Methoden, ja, schon genau. quasi ja. generate äh, Request oder so. Und dann generiert er so einen Scratch dafür. Genau für, den, ja, für die Uhr da oder für ist den Das den Controller. ist sogar
1: Wüder. du kannst nämlich zum Beispiel, habe ich gesehen, ich habe es noch nicht ausprobiert, ja wohl gemerkt, aber wenn du jetzt zum Beispiel Open-API-Definition <lacht> irgendwo hast, ja. Ja, kannst du quasi auch für diese sozusagen dann die
0: HTTP-Request generieren Ja. zum Test. Haben wir nämlich da auch, das wollte ich mir jetzt gerade nämlich anschauen, wir haben da ja für unsere neue API so ein Definitionsfile, so ein Spec. Und, und da drinnen, da bietet er das ja. nämlich auch genauso an. Ja,
1: ja. Genau, was ich nur erzählen wollte, jetzt dann bei diesen Variablen, wenn du dann da Variablen einbunden hast, ja, mhm. dann kannst du quasi, dann pop zur so eine Selectbox auf, ähm, wo du dann äh, Environments definieren kannst und dann für die Variablen je nach Environment unterschiedliche Werte geben kannst. Mhm. Ja, das heißt, der Kunde das zum Beispiel schaut für dein Dev-Environment oder mhm. vielleicht Production-Environment, wenn <lacht> man was braucht, ja. Ja. Ähm, sagen wir sagen okay, die und die IDs sind fix vordefiniert, mhm. ja. aber halt für lokal, wenn er es im lokalen Environment ausführt, ja, dann muss er es halt äh, lokal konfiguriert haben, ja, diese mhm. IDs.
0: Ja, das ist voll geil, ja. Also, ich, das ist, also ist wirklich eigentlich ja wie im Postman, wo du die Environments hast, auch mit Variablen kannst du da auch die In und die Environment-Files kannst du auch einchecken. Also, das sind, also dann ja, genau, die das sind auch so dann. So ja. ja, genau. Das sind so JSON-Files, ja genau. Also ich, ja. Sehr geil. Ja, genau, weil es gibt dann, genau. Mhm.
1: Man müsste es vielleicht nur ein bisschen anschauen. Also man kann da sagen, Add Environment to Public File, mhm. wenn ich da ein neues hinzufüge. Und es gibt Add Environment to, to private, private File.
0: Ja. Genau.
1: Genau, also das ist schon so gemacht, glaube ich, auch, dass man es e
2: kann.
1: Ja, ja, spannende Geschichte. Also, aber wollte ich wollte ja mal nur darauf ja. hinweisen, weil mir war das auch gar nicht so bewusst und ich bin jetzt eigentlich ehrlich gesagt ähm, da in dem anderen Projekt da eigentlich dann habe ich das einfach mal selber definiert. Ja, diese HTTP-Request, die ich da hin und wieder machen muss. Ja. Und ja
0: ja transcript mir nicht so ganz, ich meine, das Hyndix ist so ein bisschen, ja, zum Anschauen, dass man quasi dann auch post body json so mitschicken kann und so, ja, aber da gibt es ja ein paar Examples, gibt da, ja. Ja, genau, äh also die haben
1: sie auch ganz geil gemacht, da gibt es dann quasi so rechts im Editor, wenn man so eine HTTP-Scratch offen hat, gibt es ja eben so Examples-Dropbox, mhm, also Selectbox, Dropbox. Mhm. Genau, und da kannst du zum Beispiel ähm, Post-Requests
0: anschauen, ja. Ah, ja. Eben ja, eh content -Dev -Dev type -JASON. Ja dann und dann JSON, ja. Mhm.
1: Ah, das cool haben, eigentlich, Das ja. ist eigentlich ein komplettes Detail irgendwie, was irgendwo schlummert ja. <lacht> mit IntelliJ, aber glaube ich… Oder die haben sogar Beispiele für so Socket requests drinnen zu so zeigen. Ja, oder? genau, oder <lacht> sie unterstützen, siehst du das, so GraphQL-Requests. Ja, 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 <lacht> krass, ja. Ganz wild. Hm. Oder musst du mir da bei Examples auf, what's new, gell? ja. ja. Oder du warst jetzt eh drin, oder? Für die Websocket. Was der Ende, Wort? Nein, ich habe das
0: Websocket-Example aufgemacht, aber in dem Wort wird es auch oben drinnen. Ja. Ja, ja, genau, da unterstützt uns einiges eigentlich. Ja, spannende Geschichte. Also, weil das ist eh sowas. Ja, da konntest du, wenn alle die Developer sowieso IntelliJ haben, ja, die ist da einfach, man kann natürlich immer nur jeder sein eigenen der Wahl an, aber hättest du mal so ein paar Basic-Requests, die das da einfach scheren mit Ja, oder?
1: voll. Weil oft gerade, wenn es die, die meisten Projekte haben, irgendein rest API ja. Ja, ja. Und ja. dann muss, ich, muss einer irgendeinen Request testen, ja, und dann geht es eh schon wieder los. Ja, ja, ja Scheiße, ja. habe ich den im Postman nur drin? ja, ah, ja blöd, genau. Habe ich nicht gespeichert. Ja, genau. äh. ja. Nein,
0: das, ist geil, das ist ein geiles, gutes Ding. Also, ich habe es eigentlich nur so immer wieder mal so sporadisch hergenommen bei gewissen anderen Projekten, so für kleine API-Checks einmal. Ja. Und vor allem, weil es also eben am Controller über Vorschlag zum Generieren, ja. Ja, oh, ja, aber du kannst du ja komplexe schon, Geschichten auch machen. Ja, okay. Du kannst so zum
1: Beispiel auch. <lacht> ich, meine, ich habe jetzt nicht ausprobiert, aber ich siehst du da jetzt gerade, ja. Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt Curl-Kommandos schon hast, fertig. Das habe ich jetzt gerade parallel importieren.
0: ausprobiert. <lacht> Weil du kannst nämlich aus dem Paar, ich. was ich habe, als Curl unten im Außen holen. Dann hätte ich mir gedacht, ich importiere das Curl einmal da rein. Aber das, was da drinnen war, jetzt mit Body und so, das hat er mir nicht geschluckt. Das, das hat er ja? nicht gemacht. Okay. Nein, das war ihm dann, irgendwas hat er ihm dann nicht taugt. Das sagt dann irgendwie, das Syntax passt ihm nicht. Das ah, okay. Curl. Keine Ahnung. Aber ja, das war natürlich spannend, wenn du schon mal irgendeine so Library hast, äh, ob du das eine da importierst, ja? irgendwie. Legacy mhm. rest client falls kann man da was auch immer das ist. Aber das curl kommando hat ja nicht da, was ich eben da eingestopft hier. Convert. Nein, er sagt, im Input Stream ist not a valid curl command <lacht>
1: ah, ja. ja, ich meine, ja. vielleicht muss man sich eher die Hilfe da nur mal durch die Show Notes sein.
0: Uh, da ist das
1: nämlich auch mit diesen Environments nur mal beschrieben, auch mit diesem Private und Public Environment und so. Mhm. Wie man da tut, aber. Aha, die da
0: schon ich schon. Warum um, um spielen wo es einem da an dem Körper? Ah, geil. Tag. Da
1: haben Sie zum Beispiel auch so, sehe ich jetzt grad, ist echt, man muss echt immer wieder da in die Doku reinschauen, da haben Sie zum Beispiel auch so dynamische Variablen, dass du, gibt's so, gibt es so Dollar UUID, dass du einfach in den Request zum Beispiel so eine ein, ein Java UUID einfach einsetzen kannst, ja? Aha. oder Random Int oder Timestamp und so. gibt es ein paar so spezielle Variablen auch noch. Ja, ah, ist geil. wütend eigentlich, ja. Ja, ist geil. Okay, das,
0: ah, das ah, muss ich mal ein bisschen mit so einem mal diskutieren. Muss man, sie, das muss schon man gut, sich ausschauen einmal. Ja. Mhm. Mhm. ja, gut. Sehr gut. Äh, ja, ein paar Sachen, was wir da schon länger auf die Listen haben. Hm. Was ist das Schieben wir es <lacht>
1: wir's wieder weiter. Schieben wir es wieder weiter. Aber ja, ich glaube, es dauert noch
0: ein wenig länger dann. <lacht> genau, da haben wir so also ein bisschen Gaming-Topics äh, Gaming noch auf der Liste. Die kennen genau. wir irgendwann einmal, wenn wir ja, weniger Content haben. Heute haben wir schon wieder gut unsere anderthalb Stunden gefühlt. Ja. <lacht> Na, spannend. Das ist ja immer cool, wenn du dann mal so ein paar Developer-Themen auch wieder dabei hast, weil man eben das ist ja eigentlich so mal angefangen mit unserem äh, gemeinsamen Austausch da dann. <lacht> Dass man ja, da spiel. immer wieder Anregungen hat auch. Ja. Und das ist schon cool. Ja. Wenn du so sowieso Sachen unterhalten kannst du ein bisschen nebenbei. Noch okay. Teilweise Genau,
1: kommt eh wieder, kommen wieder neue Sachen auf, aber mhm. es ist halt auch nicht immer, ja, dass du jetzt jede Woche irgendwie komplett was Neues genau. wieder machst. Genau. Schwer, dass du jetzt wirklich die Episoden mit sowas komplett voll kriegst, jetzt in genau. unserem Fall, ja. so wie ja. wir ja auch schon mal erzählt probiert haben. Die gute Mischung macht es aus. <lacht> ich glaube ja, genau. Passt, haben wir uns wieder selbst beweihäuchert. Ja.
0: Jetzt gehen wir, wir aufhören. <lacht> genau. Na, passt. Ich glaube, dann äh, wünschen wir den Hörern einen guten Start in die Woche, dann, wenn morgen die Episode rauskommt. <lacht> ja. Genau. Und äh, dir auch eine schöne Arbeitswoche. Ja, danke, ebenso. <lacht> <lacht>
1: Bis dann. Ciao. Ciao.